0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus e sim, estamos cheios de balões na sala. Por quê? Por quê? Por quê? Temos dois aniversários aqui hoje. Dois nesse aniversários. Nesse dia, exato. Hoje é meu aniversário, tá? Mas eu estou aqui trabalhando no dia 4 de agosto. Mentira! A gente tá gravando esse episódio no dia 3, que temos vários lançamentos aqui, né? Então, estamos... Ao vivo, mais ou menos ao vivo, mas estamos aqui, não é, mesmo? Mas parte? a gente esteve aqui em algum momento. A gente esteve aqui em algum momento, que foi ontem. Ontem. Né? E gravando com muito carinho, então vai ser um episódio muito legal. Hoje é meu aniversário. Hoje é aniversário da Hyper English, que tá aqui também, já já a gente vai falar. E também estreou o trampo Zica desse cara Zica que tá aqui, ó. Lucas Selfie, ah, Lucas véi. Maciel, velho. meio vivos,
1: mais vivos do que nunca. Meio vivo, meu meio... amor. É. <risos> Toma
0: aí. Tá, né? Entre então, mortos e
1: feridos, salvaram-se todos. Nem tão firme, nem tão forte, mas firme e forte. É
0: isso aí. Cê, como é que tá? Morreria.
1: Cara, muito louco, essa semana a gente, né, bom, boa tarde aí pra galerinha que tá assistindo, essa semana a gente soltou o Trampuzica, que faziam três anos que eu não gravava nenhum episódio é. novo, já tinha ali 23 episódios no, no YouTube, e a gente gravou esse que foi, assim, o mais trabalhoso pra conseguir gravar, pra ir lá, pra editar, pra ficar do jeito que eu imaginava, e essa semana foi toda, assim, de, de lançamento, de edição e uhum. tal... E pô, ficou muito legal, a galera tá curtindo bastante. Vai
0: sair um por semana? É a nova temporada do Trampo então, é? Então,
1: desse jeito que eu fiz esse, não vai dar pra ser um por semana, <risos> ah, assim. tá. <risos> Um a cada 15, um por anos. mês. É, de Mudou 3 em 3 a 3 anos. produção,
0: o estilo de produção? Como Cara, é?
1: mudou, assim. Então, tá um episódio de meia hora, que geralmente né, a galera no YouTube pede pra ser um vídeo menor, assim. Eu falei, não, não dá pra ser menos que isso. É um mini doc. É, um mini, é, um, é e tá muito nessa pegada de doc, assim. A gente gravou num presídio feminino, no Espírito Santo. Caramba. Fiquei lá 12 a 13 horas assim, gravando e trabalhando junto com elas. Uhum. Então... Você
0: acompanhou alguém específico ali? Cara, Ou, eu fui. Ou várias ali... pessoas? Não, várias
1: pessoas, conheci várias histórias e trabalhei de várias formas. Né? É um presídio que ele é modelo em ressocialização da, da, das presas. E ele é feito né, comandado ali por mulheres. Então tem as mulheres dos dois lados ali. Foi muito legal mostrar isso. E aí, ali eu trampei um pouco na cozinha, vi como era a rotina delas, entregando marmitas, servindo as que estavam no banho de sol. Depois fui para uma fábrica de, de calçado, que é onde elas produzem ali, trabalham para ganhar Sim. salário, para redimir a pena. E fui conhecendo um pouco. E aí, cada lugar que eu parava, eu conheci um pouco das histórias delas. Assim.
0: Uhum. Como é que você conseguiu liberação para isso?
1: Cara, foi um, demorou muito, assim. Porque eu tentei primeiro em São Paulo, qualquer presídio. E aí, um trampo, aí tentei no interior e nada, tal. E aí, consegui contato por uma instituição da Graciele, que é a diretora desse presídio, uhum. e aí lá, por eles serem também modelos, assim, é muito legal de mostrar, né? Que a gente tem uma imagem muito... No nosso imaginário assim, fixa da cadeia, como aquele lugar sujo, lotado e tal, que é a realidade, de fato, da, da maioria. Só que lá me surpreendeu muito positivamente, assim. É um, tem todo um trabalho ali pra você fazer com que aquelas pessoas não voltem dali. Então, a gente começou a trocar ideia, expliquei, mandei vários trampos ricas, falei, ó... A pegada é mais documental, não é de zoeira, é um conteúdo mais sério. É, a gente não vai mostrar nada que não possa ser mostrado. Uhum. Todo, tudo que a gente gravar também, teve esse processo aí de edição, a gente vai mandar pra ser pré-aprovado antes e tal. E aí lá elas mesmas já fizeram uma triagem de histórias que elas achariam legais e pessoas que poderiam aparecer. Uhum. Então quando a gente chegou já tinha algumas coisas brifadas. Tipo, ó, oh, aquela ali ela tem uma história assim, 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 interessa? Aquela ali, ela veio por esse, esse, esse motivo. Caraca. Então, e aí ali também a gente todo abriu... Todo mundo
0: topando participar também.
1: E todo mundo topando participar. E a gente se abriu pro novo também. Assim, o que surgia de história ali, a gente ia, uhum. trocava uma ideia e depois perguntava, ó, oh, tudo bem, aparecer, você pode gravar e tal. E a galera foi muito Teve solista. alguma
2: pessoa que você conversou e a história não foi pro ar por algum motivo?
1: Teve uma. Que ela, quando eu tava, ela não tava nas selecionadas, assim... E aí, quando eu passei de um lugar pro outro, assim, no meio da fábrica, ela gritou, oh, torci pra você na fazenda. <risos> e aí eu queria muito abordar sobre televisão, como elas veem notícia lá, tudo e aí ainda pensei, falei, pô, será que ela assistiu aqui? Aí eu fui trocar uma ideia com ela, sentei ali do lado da máquina de costura que ela tava. Falei, e aí, você assistiu aqui, como é que foi? E ela contou, não, eu vim parar aqui no ano passado, uhum. tô aqui há pouco tempo. E ela contou a história, só que a gente acabou tirando, porque assim, ela contou ali pra mim na empolgação, e depois que a gente acabou, ela falou, putz, mas. Não sei se é legal mostrar, não sei como vai ser pra família e tal. Ela foi parar lá pro né, por engano, a versão que ela, que ela me contou, de que um... Essa história foi bem, bem curiosa, assim, também. Na rua dela, ela frequentava muito um boteco ali, um bar, e aí tinha um senhor que também frequentava muito lá, e aí uma mãe, um dia lá na rua, é, acusou esse senhor de ter estuprado os dois filhos dela. E aí, ela meio que incitou ali, movimentou um linchamento contra o cara. Ela, o pai das crianças, inclusive, o cara é, acabou morrendo, uhum. ela foi presa, o cara foi preso, e aí, depois de um tempo, descobriram que foi uma mentira por causa de um celular, essa briga da mãe com o cara. Então, ela meio que arruinou a vida, o pai arruinou a vida, a mãe arruinou a vida das crianças, o cara morreu por uma mentira. E ela tava lá e ela contou, falou, cara, eu tenho um filho de 12 anos, eu nunca fui envolvida com nada de errado. Meu filho não come, meu filho não vai pra escola, meu filho não socializa. Uhum. E ela foi contando, assim, eu fui ficando muito em choque, assim, ela falou, cara, eu tomei umas... Chegou uma situação para mim que é imperdoável, tipo é. duas crianças. Uhum. Eu não tive outra reação senão aquela. Sim. E não parei para pensar, pra apurar, é. para ver, pra entender. Um engano, mas é, ela falou, o um motivo para mim foi muito, eu sou mãe, o motivo para mim foi muito.
2: Ela agiu. É, ela agiu meio que, né, um sem pensar. E hum.
1: aí ela tá lá pagando por esse creme, aí depois que a gente trocou esse dela, ela falou: "Cara, pelo meu filho assim já tá muito punk de ir para escola, de fazer tudo, então queria não não mostrar". E aí a gente respeitou e não assim, por mais seja uma história, né, que eu acho que seria interessante de colocar para as pessoas discutirem, mas Sim. foi melhor guardar a Cara, imagem que dela.
2: loucura. Você falou isso agora, eu lembrei outro dia, me apareceu um tweet, ele tava, ele tava até... Acho que era em inglês que tava. Eu não vou lembrar agora, eu sei que... É, era um print, ele não, não tava. Eu não recebi o tweet, sabe? Eu não recebi uhum. o RT, eu recebi o print. É, uma mulher contando é, que a, ela estava separada há dois anos, e aí ela fala assim, descobri hoje que a outra namorada do papai, que a minha filha inventou, era, ela só falou isso porque ela tava brava comigo eu tinha botado ela de castigo. E é. ela tinha separado do cara, e aí ela falou... E daí, ó, minha filha hoje confessou que, que ela me inventou, inventou, porque ela tava com raiva de eu ter botado ela de castigo, e ela falou, e ele jamais vai me perdoar por eu não ter acreditado uhum.
0: nele. Porque lógico, a filha falou, ah, a namorada do papai, a nova namorada, a do, nova do, namorada papai. do papai. Pô, você vai acreditar na sua filha? Porque é. criança, tecnicamente...
2: Né? Tecnicamente. E aí você falou, que assim, maluquice. agora eu lembrei desse tweet que eu vi. Que loucura, Caraca, né? É, é muito
1: louco, assim. Lá, lá eu, eu já fiz vários outros trampos, já vivi coisa no pânico, já fui pra reality show e tal. Uhum. Então você acha que você tem um entendimento, assim, sobre a mente humana, mais ou menos, por tudo que você já viu. E lá eu fiquei muito assustada, assim. A primeira, ela foi sentenciada há 24 anos. Por ter sido a mandante do assassinato do próprio pai dela. E aí ela conta que desde a infância ela foi abusada por esse pai. Uhum. Cresceu, casou, teve uma filha. E o pai abusou da, da ah, filha também, Deus. né? Da neta, no caso. E aí essa neta namorava um cara que era envolvido ali na, na, na comunidade e tal. E esse cara ficou revoltado, levou para essas outras pessoas que não aceitam esse tipo de, né? de, de crime. E executaram o pai dela. A avó dela, né? No, no caso, e, a fam... e parte da família ali denunciaram ela como a mandante. Nossa. Ela foi presa e ela tá condenada, foi condenada a 24 anos. Ela já tá trabalhando, fazendo tudo. Já conseguiu reduzir a pena em três anos. E ela conta, assim, que ela conhe... essa filha casou, teve já filhos. Ela conheceu os filhos ali, dentro da prisão. Os netos, hum, os netos, os netos é. E aí ela conta como é a reação deles, é, o que, que eles falam pra ela. E, e é muito louco, assim. E aí eu perguntei, cara, mas assim, 24 anos por um crime que você não cometeu? Quando o seu próprio... Tipo, é uma... É uma história que vai abrindo muita camada, assim, de, de bizarrice. Eu falei, o que que passa na sua cabeça, assim? Qual que é a sua expectativa de sair de vida e tal? E ela, cara, eu tive que achar um propósito de eu estar aqui. E aqui eu acabei meus estudos, aqui eu aprendi a valorizar minha família. Aqui eu mudei minha perspectiva de vida. E eu espero só a hora de sair. Eu até perguntei que que, qual é a primeira coisa que você quer fazer, né? Quando sair. Ah, cara, quero comer a comida da minha mãe. <risos> e ela é uma das responsáveis pela cozinha. E essa história, assim, já... Sabe, já levei uma rasteira ali nos cinco Nossa, primeiros minutos cara. de gravação. E dali já fui sentindo que ia ser mais tenso. Você
0: ficou que quanto loucura? tempo lá?
1: Umas 12 horas, assim. 12 chegou bem horas. de manhã e saiu à noite.
0: Que
2: loucura ela ter sido é, considerada mandante, né? Enfim, é que a gente não tem acesso ao processo é. pra, pra gente entender, né? Como que chegaram nisso. Mas que loucura, né?
1: É, uma coisa, assim, que eu também fui muito, muito decidido, assim, muito disposto é independente do que elas me contassem, independente do, do, da causa que fosse, independente da sentença e tudo, eu ia de peito aberto pra ouvir a história. Sim. Então, assim, eu acredito muito em várias histórias que foram contadas. Óbvio que pode ter uma ou outra que as pessoas podem ter dado a versão delas. Uhum. Não fui a fundo de falar, nossa, eu vou ver o processo pra ver se ela tá... Beleza, se ela contou, eu quero mostrar a versão dela, e uhum. né, o que, que ela tá fazendo Você ali e tal. Você trabalhou com que chegou ele de é, informação. Não, isso, não investiguei a fundo o, o que, que tinha acontecido. Acreditei em muita coisa, outras, assim, não quis ir a fundo também, quis ficar com aquela versão da história. Mas é bizarro, assim, porque... Eu ainda pensei, por mais que... né Nada justifica um crime. Mas com tanta coisa que ela me contou, eu falei, por mais que fosse, mano, né, Tipo, cara, uhum. ela cresceu a vida inteira dela abusada por um pai que... Não satisfeito fez com a filha dela, que sei lá com quantas outras pessoas não deve ter feito. Então, Nunca é uma pessoa só. É.
2: Nunca é uma pessoa só.
1: Então, é. foi muito assustador, assim.
2: É. Eu, eu tive na minha família uma situação assim. E é... Quem não fala... Porque a ah, vergonha ou qualquer coisa assim, quando você fala, você descobre que tinha mais 10 com vergonha hum. de falar. Sério? É. Sabe? E aí. vindo da mesma pessoa. Vindo da mesma pessoa.
0: É. Da mesma Não pessoa. Não é só uma. E é por isso Não que é eu
2: só. falo, às vezes, eu já falei isso aqui mais de uma vez, quando alguém fala assim. Você quer me ver revoltada, louca da vida na internet, é quando alguém fala assim. Não, mas imagina, é, fulano não ia fazer, ele é próximo da família. Mas é justamente por ser próximo. Uhum. O pedófilo dele, né? não é o desconhecido. O pedófilo, ele precisa de um vínculo com a criança. Ele precisa. Que a
0: criança confie que nele. Que a criança
2: confie nele pra não contar.
0: Porque, só visualiza
2: a situação, um estranho chega pra criança e fala, olha, agora a gente tem um segredo, não conta pra mamãe. Um estranho? Uhum. A criança vai contar. Quem é que tem autoridade com a criança pra dizer, olha, agora nós temos um segredo, não conta pra mamãe. É o avô, é o tio, é o padrinho, é o, o amigo vizinho, que vai sempre padrasto, na casa. Pai. É o pad... Exatamente. É, é, é essa pessoa que tem autoridade, autoridade e intimidade com a criança de falar: olha, segredinho nosso. Entendeu? Então, nunca é o estranho. Você quer me ver louca da vida é a pessoa justificar assim na internet? Não, imagina.
1: Ele é da família.
2: Ele é. Porra, mas é por isso. Uhum. É, é aí
1: que dá o caminho. E, e é muito louco, né? Porque eu não entrei a fundo, mas assim, pra chegar ao ponto da avó. Né, que no caso, a avó dela Sim. ter denunciado, uhum. muito provavelmente ela não acreditou em nada. Sim. Então, assim, não pra sei se ela cresceu meu, meu... tentando falar e não acreditaram, é. se depois que ela descobriu, falar jamais, seu pai não faria isso.
0: Uhum, meu próprio filho não faria Entendeu? isso. Entendeu?
1: Então, acho que é, é isso que exatamente você falou, desde é a própria família. É comum também, a negação. E acho que criança, né, ali, dependendo muito da idade, que tem esse grau de inocência, vê aquela coisa da figura paterna e às vezes nem entende direito o que tá acontecendo do tipo, não sei o quanto isso é errado, uhum. né? Sim. Então, é muito louco. E a
2: negação é, também vem de um lugar da pessoa assim. Se eu acreditar em você, eu tenho que tomar uma atitude. Entendeu? Uhum. E são pessoas que, por exemplo, a avó vem de uma época onde não, não tem separação. Não tem vou largar meu marido. Su, suporta traição, suporta apanhar, suporta e não separa. Porque vem de uma época onde... Não, ah, é, é coisa de homem. Isso é coisa de homem, é. entendeu? Não vai separar. Então, se ela acreditar, se ela se comportar como alguém que acredita, automaticamente ela tem que tomar uma atitude. Porque se isso é verdade, eu não posso continuar com essa pessoa. Sim. Então, pra mim é melhor que seja mentira. Aí, então, eu tá desabono a tua história. Eu desabono a tua história.
1: E, e muitas também fecham os olhos, né? Quando Eu, eu já vi muito isso em casos de, de denúncia de padrasto, por exemplo. De que ela entende, sabe que existe um motivo ali, mas ela não quer ver porque esse cara é o provedor, né? O, é. o cara ali da família, porque ela não... Ela tá ali dentro de casa, então ela não quer largar esse cara. Ela tem uma dependência dele financeira, uhum. emocional, então ela é. fecha os olhos e suporta que a filha ou o filho passe por isso. Que eu acho que é mais grave ainda, né? Sim, total. Sim. É. Tem total.
3: esse caso
0: também. Então você já chegou já no, no presídio, já com essa primeira já história. Com essa, sim. Só pra tomar um tapão, só já. Só pra tomar
1: um tapão, e aí eu servindo no marmite e eu uhum. montando e com ela fui levar. Aí cheguei no, no momento de distribuir, assim, né? que ali é por trás de uma grade, aí são, é um outro grupo. E aí eu comecei a trocar uma ideia mais com as policiais também, para entender a rotina delas, como uhum. que era essa rotina de medo também, né? Porque muitas estão ali, fazem plantão às vezes de 24 horas, e eu perguntei como era a vida fora. Muitas têm tem muito medo do que pode acontecer e tal, mas foi, é, assim, o que eu consegui perceber é uma uma tranquilidade muito muito inesperada, assim, delas com as, com as presas também. É uma relação muito próxima. Uhum. E aí, ali, eu fui... Todas visi...
0: sabem as histórias de todas, é, né? É, todas
1: sabem as histórias de todas. E ali, que, né, foi mais pro final do episódio, tem um departamento que é só de maternidade. Hum. Que é onde eu tinha muita curiosidade de saber como funcionava. É, eu fui conhecer uma cela, né? Que tinham cinco lá. E aí, lá também veio uma outra história que já deu outro tapão, assim, na, na, na cara. Comecei a conversar com algumas. E aí teve uma que ela começou a contar por que, que ela tava ali. Era mais velha, assim. Da... E era que tava mais de boa, assim. Ainda perguntei, falei, quem que é a líder aí de vocês? Quem que vai quem pode falar? Ela dando risada e tal. E aí ela já me falou uma frase que eu fiquei, assim, em choque. Ela falou, cara, aqui eu me sinto livre. Aqui eu sei que eu tô por causa de um crime que eu cometi. Aqui tem grade de concreto que eu sei que um dia que eu vou sair. Uhum. Eu sei que eu tô pagando por uma coisa que eu fiz. E lá fora, minha prisão, eu não tinha motivo. Não tinha feito nada e eu era presa. Ela viveu num casamento completamente abusivo, o cara não deixava ela se maquiar, uhum. não deixava ela falar com as pessoas, não podia sair de casa, brigava, pegava o cartão de crédito, enfim, fazia ameaçava ela de morte se ela separasse. E aí até que chegou o momento dele deixar eles sem nada. E aí veio uma, uma pessoa e ofereceu a possibilidade dela de vender droga. Ela falou, foi Fa a chance de eu ver meus filhos não morrerem de fome, deu eu ter também dentro dessa ligação alguém que me protegesse, caso ele fizesse algo comigo, eu nunca experimentei droga e comecei a vender. Uhum. E aí ela, ela perguntei dos filhos, ela falou, eu, nunca, eu saí como errada da história, porque mesmo com tudo que eu sofri, eu nunca quis falar pra eles quem era o pai deles comigo. Eu não queria estragar essa figura paterna deles, então eu levei a culpa e tá tudo bem. Sim. E aí ela falou, e aqui eu tô muito mais livre tá do que era ele. lá fora. É, hoje os filhos já são, já são, ah, adultos, já são adultos, já são. É, já deve ter até neto assim. Mas é muito louco. Ela, se, a pessoa se sentir mais livre dentro de uma prisão é. onde ela pode ser mais ela.
0: É, porque a, a verdadeira prisão tava fora ali. E aí, da por cadeia.
1: coincidência, uma parceira dela de cela era vizinha dela antes de serem presas, vizinha de rua. Meu Deus. E aí eu ainda perguntei, falei, como é que era isso daí, você, né, na rua ali, você imaginava que ela passava tudo isso? Ela, cara, a família perfeita da rua, assim, nunca imaginar o que acontecia lá dentro. para mim era um casamento normal, lindo, belo. E aí tava lá também porque, né, o marido cometeu um homicídio com o carro dela, ela foi é, colocada como cúmplice tentou denunciar ele ameaçou de matar os pais ela Meu não Deus. denunciou foram presos os dois hoje eles separaram ele abandonou ela não visita tal e isso que é muito louco também a grande maioria não tem visita porque os maridos não simplesmente abandonam
2: é muito hum. diferente o é muito diferente. A, a mulher com o cara preso e o cara é. com... muito diferente
1: elas falam muito isso tipo você vê um cara sendo preso, a é. mulher vai lá, ela deixa vai, filho, a mãe e vai e tal. É. Aqui, primeiro Pessoa que... Pessoa muita... que se
0: apaixona de fora, se é. o caso é público, tem mulher que se apaixona e vai lá, que começa a visitar carta. O cara. manda carta. É, manda carta.
1: Ah. E aí ela falou, cara, às vezes a própria família, seja mãe, seja pai, vê como uma coisa tão, tão repugnante, uma mulher estar tá daqui que não vem, o marido, o namorado muitas vezes larga, os filhos às vezes não têm idade, ou às vezes também se revoltam e não vem, então assim... Se eu, não me, eu não tenho esse dado exato, mas é menos de 40% da, da população carcerária feminina que recebe visita. Nossa. Então tem muito isso de... de tem muitas de, é. mulheres
0: extremamente solitárias lá dentro. Muito. Você conversou com, com alguma que te marcou, assim?
1: Então, essa do nessa fábrica de sapato que eu fui, elas ganham um salário mínimo, né, que fica metade pra ela. Tem uma divisão. Uma fica pra poupança, outra vai pra família. E aí teve uma que foi muito louco também, que ela, o, o namorado, o marido, eles tinham dois filhos, ele entrou no tráfico, foi preso, ele tinha os contatos dele, ela quis dar continuidade para também, né, botar dinheiro em casa ali, foi presa, os dois filhos que são menores de idade, um tem 15 e um tem 16, estão também presos, Nossa. então hoje tá o pai, a mãe os dois filhos, e ela não tem esse contato, o marido simplesmente ela não tem contato, uhum. os filhos ela também não consegue ter contato, Porque não ela sabe o que se faz. Porque ela botou os
0: filhos pra, pra ajudar?
1: Não, ela quis dar uma outra, um outro rumo pra eles, só que ela falou: hoje eu entendo que eles foram reflexos dos pais, eu não tenho que, eu não posso pedir uma coisa e eles fazerem outra. Uhum. Então ela tenta tirar eles dessa vida, ela já tá na terceira vez. Ela falou: essa é a vez que mais me, me mudou, que eu decidi mudar, que eu decidi resgatar os meus filhos, e essa é a minha meta de vida quando eu sair. E aí ela fala que pelo menos o mais novo é um pouco mais cabeça que o mais velho, e lá dentro eles conseguem se ajudar um pouco, mais que o mais velho é um pouco mais revoltado. E aí eu perguntei sobre visita, ela falou: não, minha. Mãe, assim, mora no interior, muito longe daqui. Já tem não sei quantos anos, assim, muito já, senhora. E ela falou que o mais duro pra ela é ver as visitas, não receber de ninguém, porque ela não tem absolutamente ninguém que vá. E que ela tá esquecendo o rosto da mãe. De tanto tempo que ela tá sem ver. Meu Deus. E aí eu fiquei falando, mano, como, tipo... Imagina, a sua perspectiva é, vou sair pra ver meus filhos. Só que meus filhos estão presos. Uhum. Marido, não sei. Minha mãe, não sei se vai estar tá viva quando eu sair. E também não consigo ver... Então, ela também não sabe exatamente o rosto dos filhos, porque eles já estão lá há um tempo. Então, é, é muito...
0: Imagina o que passa na cabeça dessa mulher.
1: É muito louco. Eu fiquei tentando todo o tempo, assim, entender qual era a perspectiva, assim, de... Porque eu não consigo... Sei lá, você se imagina, você é condenada a 20 anos num lugar... Não sei se você perde um pouco a expectativa do que você pode fazer quando sair, né?
0: Hum, cê, é. Você chegou a conversar com alguém mais barra pesada, assim, mais dura?
1: Cara, teve, assim... Essa, acho que me... me... Chocou bastante uma outra que eu conversei na fábrica.
0: Da pessoa ser mais dura, tipo assim, eu fiz mesmo, sabe?
1: Ah, essa essa da, da fábrica, ela, era, ela é dependente de química de crack. Eu perguntei por que, que ela entrou, ela falou simplesmente por curiosidade. Ela falou, estraguei a minha vida por curiosidade, quis saber como era e nunca mais saí. E aí, dali em diante, eu fui vendendo. Pra... Eu vendia pra eu poder ter a minha droga, pra eu poder colocar dinheiro em casa. E aí, eu juntei uma coisa a outra. Aí perguntei, falei, pô, você já tá aqui na terceira vez, é, você acha que é, é justa a pena? Ela falou, eu acho, porque minha mãe sofria quando eu usava, então eu não só matava as pessoas, eu matava as famílias das pessoas, então uhum. eu acho justo eu estar tá aqui pagando por isso. E ela falou, tá aqui pela terceira vez, a segunda vez eu saí com uma mentalidade diferente, quis mudar, só que hoje pra você contratar uma pessoa, você puxa a ficha criminal, ninguém dá emprego pra gente quando a gente sai. Então, a única alternativa que você tem para você não morrer de fome é você voltar da onde você tava e torcer para você não ser pega de novo. Uhum. Então, ali também já me. né, Ela assumiu muito, assim, o que fez, tô aqui, é isso, tem, tem que ser feito, quero sair da uma vida nova pros meus filhos. Só que é um ciclo vicioso, as pessoas não vão me dar oportunidade como não vão dar para a maioria daqui. E aí começou tipo, acho que aí entra uma reflexão maior no vídeo, assim, de. A gente, quando sociedade, a gente aqui fora o quanto, né, dá essa oportunidade para as pessoas poderem sair disso. Porque se elas vão, ressocializam, saem, não tem chance de trabalho, não tem muito o que ser feito também, senão elas voltarem para lá.
2: É. É que é um, é um assunto extremamente delicado, porque a pessoa que tá aqui fora também, você imagina o seguinte, uhum. a gente não tem uma oferta de emprego maravilhosa. Uhum. Está faltando emprego. Então, você imagina que a gente, você tendo a possibilidade, você tem 20 fichas lá para contratar. Sim. Entende? Você já, você, já, você já enfrenta um milhão de problemas, você, microempreendedor, tá lá, você vai contratar um ajudante, você já tá fudido, você já, sabe, já é uma luta mensal pra pagar as contas. Você pensa em contratar alguém, na opção você vai? Você é, não vai.
1: Na primeira opção você não vai. Você
2: não vai, entendeu? A menos que seja, assim, pra ponderar, né, a menos que seja tipo uma indicação, alguém é. que você já conhecia antes, de repente, sabe, o, o filho de um amigo que hum. teve um problema, mas que você sabe que... Existe, de fato, a intenção Sim. de mudar e tal. Mas o desconhecido, eu acho muito difícil. E não julgo também. Ah. Sim, é, eu, julgo. Eu,
1: eu também não, assim. E eu acho que é, é fato. Seria muito hipocrisia falar, gente, não. tem que... Porque eu, é isso que você falou. Na prática, a gente ali é uma coisa que você pode olhar e, 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 e dar uma estranha Mas eu acho que, assim, grandes empresas, programas de, de, sabe, de, de emprego, de, sei lá, um departamento específico dali para você trazer e experimentar e ver como essas pessoas estão ali para você conseguir subir elas dentro daquilo, eu acho que, que vale, assim. Por exemplo, a empresa que está lá dentro, que é a fábrica de, de calçados, foi uma empresa que apostou. Falou, pô, eu acho que elas vão ser produtivas, uhum. é um jeito de eu ajudar essa parcela da, da sociedade que merece Sim. uma atenção. Não, isso não vai impactar na minha produção, pelo contrário, vai aumentar. Então, para eles... Né? Foi, foi vantajoso. Então, Sim. acho que grandes Sim. empresas, grandes marcas aí, eu acho que poderiam olhar, assim com mais um, Uma coisa cuidado. que eu acho
2: que é, poderia ser uma solução é, assim, a gente tem escolas e hospitais públicos, públicos que precisam de materiais frequentes sendo produzidos. Uhum. E, e esses materiais, eles são contratados de empresas privadas e tudo mais, né? Então, assim, se a gente tivesse... Uma, claro, eu estou falando de utopia aqui, né? Tô falando de utopia. Mas é. se a gente tivesse uma possibilidade de... Ok, então isso vai ser prestado por um serviço determinado aqui e essas pessoas vão trabalhar aqui, sabe? Fazendo carteira para as escolas públicas, fazendo é, item, lençóis para os hospitais e tal. Mas são empresas, são lugares onde já vão produzir para o pro governo, sabe hum, assim? Sim. Mas é claro, é, é, eu, eu falei, estou falando de utopia. É, a gente precisa ter um país de, assim, organizado... Sim, mas seria possível, porque são empregos que a gente precisa, são materiais que a gente precisa, né? Os EPIs de hospitais, a gente precisa sempre. É, questões de escola, precisa sempre. Então, seria muito fácil resolver com isso. Sim. Mas...
1: Mas... Mas e eu acho que dentro desses próprios lugares também, assim. É, foi, porque você também tem a fábrica ali, ela tem a rotina é. dela ali dentro, ali, né? É, eu acho que, assim... Eu acho que até para chegar nessa, nessa etapa da ressocialização, que ela sai com essa mentalidade de trabalhar, ela tem que ter exercitado isso lá dentro. Sim. Também. Porque hoje em dia, do jeito com que certeza. tá, as pessoas não saem com essa mentalidade. Sim. Vou voltar para isso, porque aqui eu fui tratado igual lixo, aqui eu, né, fui a pior pessoa do mundo e tal. Então, ela sai um pouco mais revoltada até do que ela entrou. Mas eu acho que começar esses programas até dentro desses lugares, assim, uhum. eu acho que isso ajuda bastante. E um outro meio também foi, foi da, da leitura, assim, biblioteca e tal. Tem, a gente abre o, o episódio com um poema de uma delas que tá para sair já. E aí é sobre o Barquinho Branco, que fala sobre a liberdade delas e tal. E aí lá dentro rolou uma premiação. Então ela ganhou um troféu de, de prêmio, de literatura, pelo poema. E ela falou, cara, o, o, eu não gostava de ler, não tinha acabado meus estudos. Uhum. Aqui eu me vi obrigada a fazer isso. Então eu gostei tanto que, assim, às vezes eu, ela falou, às vezes eu paro de ler porque eu viajo muito. Eu saio demais aqui eu lembro que eu tô aqui dentro. Então eu dou uma, uma equilibrada, assim. Então tem várias formas de você ali dentro conseguir estimular elas para Sair daquela mentalidade do, do, do crime, né? Uhum.
0: Sim. E como é que é a rotina delas? Lá, e... tem essa parte do trabalho e tem a parte da comida? Que, a, a que horas que elas voltam a cela? Como é que é isso? É, você chegou cada... a pegar a... alguma briga?
1: Não, então, perguntei de briga, assim, foi muito, muito tranquilo, assim, muito organizado. Quanto a isso... Muita coisa
0: que a gente vê em filme, né, e série, é. a gente acaba...
1: Não, eu ainda perguntei, falei, aí, que motivo que vocês brigam e tal? Ela até brincou, falou, ah, essa aqui fica três horas da manhã arrumando cabelo com, com creme, não, coisa fazendo barulho, uh -huh. muito chato e tal, uh -huh. mas não, nada muito pesado, assim. E aí tem as divisões de trabalhos, né? algumas vão pra limpeza, outras vão pra cozinha, outras vão pra fábrica, e aí tem a parte da maternidade também, e aí lá foi um pouco mais tenso, assim, que eu quis descobrir o que acontecia. Ela falou, cara, muitas chegam grávidas... É. Aí aqui elas têm uma, um outro né, um tratamento, uma outra cela especial, que tem brinquedo técnico, tem tudo. E aí eles fazem ali tudo, e ela, os primeiros meses do, do bebê tem a amamentação, já tem alguém da família ali, quando alguém da família quer ficar, porque a maioria também são mães solteiras, Sim. os pais abandonam. Então, essa pessoa da família já vai fazendo esse reconhecimento, e aos poucos ela vai esgrudando até que, de fato, o filho é retirado dali. Uhum. Ela falou que é a parte mais difícil uhum. de, de conduzir, Nossa. porque... Você não tem como expl... é muito louco Se assim. Parar... É, e aí eu perguntei para os policiais, assim, com eu um... quanto
0: tempo a criança sai?
1: Era um ano, não era um ano, meses, né?
0: Depois que para a amamentação. É, Depois
1: que para a amamentação alguns meses e aí depois disso ela tem algum período que ela vai indo e voltando para ela não perder esse vínculo com a mãe, quando a família também está disposta a fazer essa, nessa né, essa visita. E aí eu fui, né, na, na viatura ali fazer uma simulação de escolta e aí conversei com os policiais, falei, quais de vocês são mães? A falou, todas. Aí tinha uma que, que tava grávida recentemente, descoberta há três dias. E elas falaram, cara, é a parte mais dolorida, assim, porque a mãe cometeu o crime, mas a criança não. Então você é, é... retira uma. Né, Na verdade, um bebê a criança,
2: do... a criança vai ser punida de qualquer forma. Vai. Se ela ficar, ela vai ser impedida de ter a liberdade dela. E se ela for tirada, ela vai ser tirada da mãe. É. é de qualquer forma, a criança vai ser punida.
1: Sim. É. E aí entender como a família lida com isso também, né? Porque. Algumas não ficam com a família, algum, pouquíssimos casos ficam com o pai, pouquíssimos casos podem ir para uma adoção. Então, cada história ali, é, eu não, não presenciei em nenhum momento assim ali, mas consegui mostrar toda a instalação, da maternidade, isso foi, foi muito legal.
0: Uhum. Cara, a gente já começou pesadão aqui, né? Nossa. Vamos, vamos deixar um pouco mais leve? É, leve. Vamos deixar... Vamos, vamos dar, uns dar uns os recados, né? Ó, se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está liberado desde que você siga uma regra. Espere terminar esse episódio, porque senão você vai tomar um lindo strike. E nós não temos medo de dar esse strike, ok? Então espera o episódio terminar para soltar os cortes e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Isso. Hum, tava comendo. Tá bem? <risos> tava comendo. Tava comendo.
2: Se você estiver assistindo a gente pela Amazon e tiver uma conta na... Não, se você estiver assistindo a gente pela Twitch tiver uma conta da Amazon, tá vendo? Perfeito. Tô doida. <risos> se tiver uma conta na Amazon, você liga sua conta da Amazon Isso. com a sua conta da Twitch, então para de rir. <risos> Você linka ah. e você ganha o subgrátis você apoia esse canal sem gastar dinheiro. É isso, a máquina é isso.
0: do homem, o homem da máquina. O homem da máquina. Ataca máquina... novamente. Exatamente. E, ó, vocês estão vendo esses balões roxos, maravilhosos. Lindões. É, isso é pra firmar a parceria nova que estamos aqui, não é, meu parça? Sim. Hyper English, que tá de aniversário, fazendo três anos. Conta pra galera o que, que é a Hyper.
2: Eles são o curso online da cultura inglesa. Então, você pode se matricular e fazer o curso de onde você estiver, a hora que você quiser, na sua disponibilidade, a frequência que você quiser. Muito prático, muito rápido. Então, você que tem uma vida doida assim que nem a nossa, que se confunde quando está falando... Isso. É isso. Porque daí você faz... tá lá domingão, três horas da tarde. Teve um tempinho? Faz a aula. É isso aí.
0: Duas da manhã. Cheguei em casa. tô aqui no gás. Vai fazer aula?
2: Vai fazer aula.
0: É, é no horário que você puder. É isso aí. É, além disso, eles têm aulas ilimitadas de conversação. Então, isso é importante. Importantíssimo, né, pra você aprender o idioma e também professores altamente capacitados a gente tava te contando, né, Lucas, que a gente fez o nosso aniversário no Clube Barbichas. eles estiveram com a gente, né, uhum. porque eles estão completando três anos aí vai de existência sim. nesse mês de agosto, e quem ganha presente são vocês, tá? Porque eles estão com um cupom de desconto chamado Let's Party, que vai te dar 30% de desconto no, na mensalidade... 30% de, é muita coisa 30% é muita coisa, na mensalidade durante um ano de curso, então basicamente aí você vai pagar R$ 3,99 por dia Vai dar R$119,90 no mês. Assim, tá com o preço bem legal, né? Boa. Tá muito então bom precisar, Let's Party. É o cupom É Party Vou pegar esse
1: cupom aí, que o meu inglês tá.
2: tá,
0: é, e, tá e, o, ruim. e o nome do cara é Lucas Selfie. Então. Então, meu, você é tem que, né? Pra você fazer um trampo lá na gringa? International. International, cara. Yes, I'm speaking.
1: É isso aí. aí então. Eu parei, tá? pega Olha lá, meu.
0: Tem que pegar seu celular, apontar para QR Code, vai lá no site da Hyper English, coloca o cupom de desconto Let's Party, se você não sabe escrever Let's Party. É um bom motivo para você começar o Hyper é English, isso.
2: né? Tem uma, uma piada do Porsche que eu lembro sempre que ele falava da, da voz do metrô, né? Que a voz do metrô fala: é, Próxima As estação, Praça da Sé. É Sé, né? Próxima estação, Sé. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Não sei o que, não sei o que. Daí ele fala, daí a voz continua: Next Station, Sé. Só que ela para aí, né? É. Sabe o quê? Aí até eu, queridão. Porque ela para aí. <risos> ela vai. Next
0: é, ela é tipo meio inglês. É ela falar? vai. Eu tinha que falar. Já que é uma, vai, uma lá o
3: desembarque, <risos> pô.
0: É. Né? Então, estações de metrô de São Paulo. Hyper English pra vocês, English. tá? tá é isso. É isso aí. Temos uma surpresa pra você. Nós e... temos, então. Oh. Olha aí. Ah, que maneiro, velho. Caramba. Véi. Mentira. Quem Nossa, fez isso, cara. Quem... Nossa, o giga Quem fez o Gigalvão? É o Gigalvão. Ó, oh, isso daí é pra você, você vai receber em alta qualidade já, pode usar nos seus sociais. Olha que maneiro.
1: Alguns o... trampos que a gente fez já.
0: É, então... Você viu que tem um Vênus aí? Que, tem. Que no Cadê? meio do... Ali você... na oh. roupa de...
3: de... Na roupa ah, laranja,
1: ó. Sim, é, laranja.
0: Ó. A laranja é do quê? Tipo, de gari, não? Foi. De, foi, de foi limpeza urbana, assim. Limpeza Eu passei urbana. Um dia
1: passando por várias etapas, então a gente fez... É, remoção de árvore, limpar a pichação, uhum. é, lixo. Bueiro, lixo, abrir o bueiro pra tirar coisa pra, pra, pra não entupir. Caraca. Um dia, assim, na, na, atrás deles.
3: Uhum.
1: Trampo brabíssimo. A gente também. quer Começa saber, a, a gente quer amanhã. saber
0: todos esses episódios. Só o, o código de. Pra você resgatar esse emblema é Trampo Zica, tá? Você tem 24 horas pra resgatar. Bora
1: todo mundo lá, Todo Aí. mundo lá, Boa. né?
0: É isso. Eu então, você tava, você tava dizendo que teve a primeira temporada do Trampo Zica há três anos.
1: É, na verdade, assim, eu nunca dividi muito bem a temporada, porque eu comecei a fazer o trampuzica em 2016, eu tava no pânico ainda. E era uma coisa muito assim, eu gravava muito com os youtubers lá, fazer o bate regaço fazer um monte de quadro com, com o youtuber, todo mundo falava, meu, tem que fazer canal, tem que uhum. fazer canal. E muita gente achava que, eu, por eu fazer muita matéria com o youtuber, eu tinha começado no YouTube e tinha parado no pânico. E foi o contrário, eu comecei no Pânico e aí dali eu falei, pô, talvez eu faça um canal. Ah. Só que eu não me encontrava, assim, todo mundo falava, pô, faz pegadinha, faz não sei o quê, faz isso aqui que ninguém tá fazendo, faz isso aqui. Eu falei, cara, não me encontro em nada disso, assim. Eu vou fazer uma parada que eu sempre gostei, que era documentário e não cabia fazer no, no Pânico. Sim. E aí eu, ach... né, eu pensei <risos> nisso, do, né gostava muito de ver...
0: A, a... Liga, você
3: via? A Liga,
1: via muito, via Eduardo Coutinho. Eu vi um dele, assim, que me deu um um instalo, foi Boca de Lixo. Que ele mostra ali famílias no, no, no lixão do Rio de Janeiro E ali eu falei, cara, eu quero fazer isso Mas quero fazer do meu jeito, assim, quero ver o <risos> que que dá E ó, já vi muito Gugu, já na pele, enfim ó, é, um, é um programa que tá aí sempre e a gente vai modificando E aí eu fui pro YouTube, procurei um, um motoqueiro, que, motoboy que gra se gravasse Achei o Motoca Vlog, entrei em contato com ele e falei Mano, é seguinte, eu tenho uma ideia Eu tenho uma câmerazinha que era aquela Sony Action Sim. Tem uma câmera. Tem uma ideia e uma câmera. Oh, uma ideia e <risos> é uma câmera. Deixa eu ficar aí com você um dia fazendo entrega. Bota aí na garupa, eu arranjo o capacete, me deixa ficar um dia com você, não precisa fazer nada. Se eu te atrapalhasse, me largue com qualquer lugar aí e bora. Ele falou, demorou. Mas é quando muito. seus
0: pais falam pra você, vai fazer alguma coisa da sua vida. É, foi... Aí você falou, quer saber? Vou fazer todas. Vou fazer todas.
1: <risos> e, e nisso eu tava no pânico ainda, em, em paralelo, assim. E aí ele, eu arranjei o capacete, ele foi me pegar em casa, fiquei um dia com ele fazendo entrega, gravando tudo. Entrega, para no corredor, passava por umas paradas estreitas assim, oh, meu Deus do céu, não vou conseguir chegar até o final do episódio. E farol, que E é. farol e tudo, pra e a...
0: dar tempo de chegar, é, né? É,
1: é muito louco. E eu tava começando a dirigir carro nessa época e eu lembro que eu, eu tinha um ranço, assim, porque né quando você aprende a dirigir, você tem um trauma de motoboy. Uhum. E aí quando eu vivia esse outro lado, eu falei nunca mais, eu não... se o cara buzinou, eu vou abrir, vou jogar pra onde tiver pra ele passar. E aí eu editava isso.
0: Você Cheguei... que produzia, filmava e editava? Produzia,
1: filmava e editava. E roteirizava. É, nem tinha roteiro. Eu não, ia você e... só ia. É, só ia. E aí eu lembro que eu editei, demorei, sei lá, umas duas semanas, três semanas pra editar. E porque toda hora eu olhava assim, ah, não tá bom, ninguém vai gostar disso, esquece. Aí depois eu falava, não, tá legal, dá pra resgatar isso aqui. Aí fui indo, indo, indo. Aí soltei, falei, ah, vamos ver o que que dá. E aí a galera gostou. Aí eu falei, pô, legal isso de fazer profissão e ninguém tá fazendo e tá? O nome é, foi pô. bom também. e aí... Já foi como Trampozica. Já foi como Trampozica. E aí eu lembro que eu falei, ah, beleza, vou dar um salto então na produção, vou chamar um câmera, porque eu já, eu já era produtor, então já tinha uma, né, me formei em rádio e TV e tal, então eu tinha uma noção do que, que eu acharia legal. É, aí já chamei um câmera, já chamei um produtor, já, ah, vamos lá fazer junto. Aí ele foi pro interior, fiz um numa fazenda e um de coveiro. Já abri ali, tirei um caixão da gaveta, peguei o osso, já, já fiz no hard. Penso, cara. Aí esse do coveiro, cara, bombou assim. Aí a galera pirou no... Com... Aí eu falei, não dá pra parar mais. Aí fui fazendo, 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 fazendo. Mas postava uhum. assim, sem certo. Você set... período... chegava
0: no, no cemitério e falava assim, quem é que é o coveiro daqui? Ó, é. oh, eu sou um youtuber, queria gravar aqui. E a pessoa topava assim é, na hora.
1: Porque, por exemplo, coveiro eu sempre quis fazer, mas tudo que é em São Paulo é mais difícil. É. Muita burocracia, muita tal. E aí eu fui pro interior, porque lá era mais fácil de eu conseguir. Aí troquei e-mail, pedi lá pro, pro responsável. Cheguei ele falou, ó, o coveiro que tá hoje é ele, ele Caraca, vai gravar com você. Velho. Aí eu lembro dele, assim, ele bem de boinha, sereno tal. Aí eu fui na sala dele pra, pra ver, ele mostrou as ferramentas. Aí eu olhei, assim, no coisa, um vid uma prateleira cheia de garrafa pet de cachaça. Aí eu falei, o que, que é isso aí? tá então, ele, ah, minha, minha cachaçinha do dia... Ah, sei lá há quantos anos ele faz isso todo dia com a cachaça. No... Acho que pra aguentar também, pra é. ver tudo que ele, que ele vê ali. E aí ele muito sereno me explicando tudo, eu fui. Aí cemitério já foi dando aquele, né, aquele clima... Tenso, é. E aí eu falei, o ah, que a gente vai fazer hoje? Ele falou, oh, tem uma parte aqui que são os indigentes Que vem pra cá A gente coloca aqui na gaveta A gente espera, não lembro mais quanto tempo mais alguns anos E aí depois que já tá lotado isso aqui A gente tem que abrir a, a gaveta, tirar Juntar todos os ossos Jogar num... Tipo um poço, que uhum. eles jogam ácido depois Pra ir jogando os ossos ali E a gaveta caber os, os novos que chegam E a gente vai fazer isso e eu, beleza, vamos fazer, Tal, tá, me deu um martelinho, quebrei lá o concreto, fui tirando, e aí, ali eu ainda tava muito, ah, beleza, tô fazendo aqui o trampo, a hora que eu tirei, que eu vi ali o, o esqueleto todo montado, e algumas coisas tinham, não tava em decomposição, não tinha, tire... achei que ia ter um cheiro muito absurdo, não tinha. Aí eu fica... É,
2: que acabar tudo,
1: é, já não tem mais. um de cheiro de madeira, assim, de terra, aí tinha um pouco de cabelo, tinha alguma, a, a roupa fica um pouco também, porque os bichos vão uhum. comendo tudo. E aí, ele me deu uma luva e falou, agora você vai ter que tirar com a mão, desmontar tudo e jogar nesse saco de lixo. E aí, acho que ali, a hora que eu tirei a cabeça, assim, foi que, eu me, de... que me deu um pouco da noção que eu tava desmontando uma pessoa. E aí, eu fui colocando ali, Nossa, foi ficando luta. meio em choque, é. assim, fazendo, e ele fazendo, automático. É. Então, eu tava, o que, é. que te choca hoje, assim? Porque você tá, não sei quantos anos já fazendo isso. Ele, cara, enterro de criança é uma coisa que pra mim é... Dolorosa. doloroso. É doloroso. E uma coisa... Uh, oh, valeu.
0: Dani, você pega mais coca
1: pra
2: mim.
0: Chegou seu ranguinho.
1: E aí... Eu vou falar de boca cheia.
0: Pode falar.
1: E aí ele falou uma coisa que eu não sabia que existia. A pessoa, quando perde um membro, ela faz o sepultamento e tem gente que vai visitar. Então ele falou, às vezes... Aí ele mostrou uma parte que tinha perna, não sei o quê, braço, tal, tal, tal. A pessoa vai lá e visita. Própria perna, próprio braço. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, não,
0: não sabia ai. disso, não. Uhum.
1: É um muito louco. Deixa lá. Deixa lá e vai visitar. Uhum. E aí... E a pessoa
0: vai visitar? Vai visitar. Tipo, se perdi uma perna, vou lá visitar minha perna que perdi. Não. <risos> não. Desculpa. Calma. A
2: pessoa. Ok, sofrer a perda da perna do braço meu, mas... E visitar eu não entendo. eu tipo assim, eu, eu queria como era a minha perna, sim. né? Queria muito que alguém que faz isso explicasse a motivação. Sim. Eu não espero, que, espero nunca
0: entender a não motivação. Não que a pessoa precise
2: justificar o motivo, mas eu queria entender, tipo assim, porque. O que, que passa quando, na cabeça? Isso. Né? Quando, quando você vai, teoricamente, né? Quando você vai visitar alguém que tá enterrado e tal, você tem um motivo, assim, afetivo, né? Uma coisa meio aquela Às vezes pessoa é isso. e hum. tal. Às vezes, a,
1: a, a, né, ela, ela pode lembrar da vida dela como era.
0: É o apego,
2: ó. Ao... apego?
1: É. Ou não se conformar, não sei. É. Hum. Não, não, não entrevisei ninguém, tava tá? meio vazio esse dia. Só, Mas, só
0: com o um coveiro lá.
1: Só com o um coveiro. saí uhum. de lá, assim, também já...
0: Aconteceu alguma coisa Você também tá escolheu umas coisas fáceis pra começar,
2: né? Eu... Você pegou... Não, porque Aí é...
1: depois você pensou astronauta agora. <risos> esse Foda. foi o te... meu sonho. Esse foi o terceiro episódio. Eu falei, cara, agora eu tenho que vir com uma porradona. Porque, assim, é. a... a hora deu de, de o nível mostrar pra que... galera o que, que é o música, Porque daí depois ia ficar um pouco mais fácil de conseguir as coisas. Uhum. E muita gente compartilhou na época. Pessoas que eu nem mandei e tal. Desculpa, é...
2: você quer beber alguma coisa?
1: Não, tô na água aqui. Tá, tá bom, água? obrigado. Boa. E... E aí, qual foi o quarto? Ah, não, eu fui fazendo os mais leve também. Ah, tá, fui pra, pra mesclar, terminador né? terminador de barata. Fui fazendo... Mais leve é esse terminador ah, mais de leve. barata? Fiz um, muito, <risos> fiz um muito bonito também, que foi no... Hamburgada do Bem, que é um projeto social. Conheço. Uhum. Eu já tinha sido voluntário e eles foram fazer uma edição especial para refu... crianças refugiadas. Nossa. É, foi muito legal, assim. Fiquei um dia lá com as crianças, fiz recreação recriação, fiz a parte da comida... Aí eu fui mesclando com os mais bonitinhos, assim.
3: Sim.
1: Aí, e fui tocando paralelamente o pânico com as coisas.
3: Uhum.
1: Quando eu saí da Band, em uma semana, assim, a MTV me chamou pra entender conteúdo. Tipo, ah, o que você tem pra oferecer, que é legal e tal. Aí eu mostrei várias coisas. Eu lembro que na primeira vez ele falaram, ah, tem esse acho que não... Não cabe. É, vamos pra essa outra linha. E aí eu ia fazer outra linha. Do nada. Aí, por intuição. Falei, vou postar uma semana de TBT do Trump Zica. Todo dia eu vou postar um trampo antigo. E aí um, um dos diretores de lá viu esse post que eu fiz. Aí o produtor me ligou e falou, esquece isso tudo. Eles querem o Trump Zica. Olha aí. Falei, porra, ótimo pra hum. mim. Pra mim é o, é o meu filho, assim, o que eu queria que fizesse. E aí eu produzi pra uma temporada. Pra fazer novos episódios. E uma temporada Prime pro, pro canal Vaicon, né? Uhum. Então, Prime TV e depois foi pro Comedy Centro.
0: O que, que você fez
1: de novos Aí foram episódios 12 lá. episódios. Eu fiz Bombeiro,
3: uhum.
1: Drag Queen, foi punk também. Esse de limpeza urbana. Coletor de lixo. Fiz um grupo só de coletoras mulheres. Caraca. Uh, essa do teto. Um teto pro meu país. Construir uma casa emergencial.
0: Médico você foi, não?
1: Médico, não. Dublê eu fiz. Nossa. Eu peguei fogo. Uh, qual mais que eu fiz? Hamburgueria.
0: Qual mais? É muita
2: coisa. É, né? Harry.
1: Alpinista. Alpinista. Alpinista industrial. Subiu uma caixa d'água de 60 metros de altura. Uma caixa assim, Seu velha... Seu seguro de
2: vida deve ser bem tranquilo, né? Cara,
1: é a caixa velha. Depois, quando eu cheguei lá em cima, eu descobri que a equipe que tinha ainda, eles nunca tinham visitado aquela caixa. Ah, tá. Tu então, por você tinha rolado acontecer. um teste. E eu subia com. Na... Você bota uma... uma roupa, e aí você tem uma corda com dois ganchos. Sim. Sabe aquelas escadinhas que tem, caixa d'água? Sei. Que
0: então, são você... só os ferrinhos. É só os
1: ferrinhos. Então, você coloca um gancho, desgrampeia outro, vai colocando. E você vai subindo assim. Se você esquecer um gancho, se escapar, você caiu. Então, é tudo na mão. Não tem uma corda que te prende lá. Você vai subindo mão a mão. Quando ele me expl... E aí, chega na metade, cara, sua mão já não funciona. Isso aqui, meu, tipo, travou. Duro, duro. Duro, 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 duro. E eu com medo de esquecer um gancho e olhava um pra aquele negócio, meu pé escorregado, a corda não aguentar. E aí eu olhava para baixo, tinha mais três embaixo de mim, então eu não podia nem cair, porque é. senão já matava todo mundo. E aí chegamos lá. Quando chegou, ele falou: beleza, chegou. Agora ele vai descer no rapel a caixa d'água. Aí ali eu dei uma pensada e falei: meu, acho que esse daqui eu não vou conseguir. Tipo, mesmo.
2: Tá, mas qual era a outra possibilidade? Hã? Qual era a outra possibilidade? Não tinha. Então.
1: Porque, é, então que por, você ia pensar no quê? Porque eu penso assim, o que foi diferente? É, no Pânico, eu produzia matérias que eram também nessa pegada assim. Só que eu podia, não sair aí ia virar uma piada. Ah, ele arregou, semana que vem vai conseguir, não sei o quê. Era um programa. Mas você saía Não vai como? pro ar. Hã?
0: Daí você saía como? Da situação?
1: É, dessa no caso não ia sair. <risos> só que nesse, o que eu pensava né, nisso? Pô, não é uma matéria, é meu programa minha produtora que fez, então eu tinha uma verba muito reduzida pra produzir cada episódio, cada profissão só tinha uma diária pra fazer, não tinha nem, tipo, um depoimento pra fazer no outro, então se eu não fizesse, eu perdi um episódio. É. Eu falei, não, vou ter que fazer. Tipo, veio tudo na minha cabeça, vou ter que fazer. E também não vou chegar no sexto episódio e vou arregar. Não, vamos. Uhum. Pô, já fiz muita coisa. Aí fechei o olho e fui. E aí fui no cagaço, assim, tipo, meu, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E deu certo. Deu certo. certo. Ah, Teve alguma que
0: deu errado? Que deu alguma merda, assim, real? Tanto de Matéria no Pânico quanto Trampuzica?
1: Cara, do Trampuzica merda grande não deu. Teve uma, essa do dublê que eu peguei fogo, que tinha algumas missões, assim. A primeira era fazer cena de luta. Uhum. Perdi a coreografia. Cara, foi muito legal, assim. É um trampo coreografado, tudo. Fiz com os dublês, a gente fez uma ceninha de filme. E... Engolhei. E aí, eu errei a coreografia, dei um soco na cara, <risos> deu um soco na boca do, de um dos, dos atores ali. Aí eu já fiquei meio choque. Falei, pô, desculpa, machuquei. Ele. Não, super normal e tal. Tinha uma cena de fazer pulando do carro. Tentei fazer, me machuquei e não consegui. Aí a gente colocou um dublê pra fazer, eu sendo o dublê.
3: Uhum.
1: E aí, a última que era pra pegar fogo. E eu na correria, porque assim, eu era produtor, executivo, diretor, meio editor, meio tudo. Nesse MTV. Então eu tava com muita coisa na cabeça, o cara do dublê me mandou a lista do cara era para levar de roupa e eu meio que. Não vi, e levei uma calça, tipo calça skinny, e ele mandou, calça tem que ser jeans ou tipo algodão, GG, porque vai a roupa por baixo e tal, e eu levei uma calça que tinha poliéster e era apertada, e era a roupa da cena, e ele falou, cara, essa calça vai dar ruim, What? porque ela é mais inflamável, ela é apertada e, e pode dar ruim, falei, não vai ter que ser essa calça, não vai ter outra, tipo, não dá pra não acontecer, e tava caindo na luz, já tinha que correr com tudo, e aí fiz com essa calça. E aí, cara, na... e aí eu fiquei coreografado lá 18 segundos pra pegar fogo. Tinha que correr do um lado pro outro, pôr a mão na cara, balançar no chão. fazer Porque eu já tinha esquecido quando ele falou, vai. Uhum. E aí, eu lembro que essa parte você aqui, queimou, eu, né? eu comecei a sentir muito, assim. Tanto que quando queimou. ele veio apagar com a ali, eu no chão eu senti muito a perna. Queimou. Mas por um vacilo meu, ele ficou aprendizado de fazer Sim. a pré-produção bonitinha.
2: Eu, eu ia te perguntar, né? quando você falou, colocou o dublê pra me fazer fazendo dublê, você contou pras pessoas?
1: Não essa daí não, tem várias pegadinhas nesse assim mas essa do dublê não, mas fica claro uhum. tipo a gente deixa um vamos ver se a galera pescou aqui
0: tá. Caraca, um amigazinho e antes de tudo isso, você falou que você é formado em rádio e tv e antes ainda, a gente gosta daqui
1: do antes, do antes, do antes aqui no Vênus é. a gente
0: gosta de saber a história da pessoa onde nasceu, de onde vem do que se alimenta se é, tem irmão, você de... tem irmã o que que faz, o que que, que que seus pais fazem na eu vida. venho
1: da zona sul de São Paulo pedreira, zona sul Sempre fui muito fissurado em televisão, e comunicação, em arte e tal. E eu cresci numa família classe média, assim, nunca passamos necessidade, mas nada de luxo, assim. E sempre foi para mim uma coisa muito distante isso de trabalhar com TV, com criação, porque era uma coisa muito longe da minha realidade, assim. Eu não, não conhecia alguém que, de, que já trabalhasse com isso, que pudesse indicar ou que pudesse ter alguma referência. Então eu cresci ali e fui trabalhando desde cedo. Nos, com os 15, 16, já estava trabalhando como auxiliar administrativo. Uhum. Sabia imprimir um boleto, cobrar como ninguém. Antes de, foi, foi meu primeiro empreendedorismo. Foi com, acho que, 8 anos de idade, criando hamster. Ah. Fazia já ali minha graninha, meus 100, 150 aí, reais.
0: vendia os filhotes?
1: Eu comecei gostando. E aí eu criava, aí eles eram cria uma vez. Eu falei, pô, legal, esse separei outra gaiola. Aí eles viraram casal, também tiveram filho. Aí eu falei, rapaz, eu pago 4,51. Se eu vender a 5, já vão ter oito aqui. Aí já fazia 40. Aí, de compra... com isso, eu investi e comprava outra gaiola. Aí ia fazendo. Chegou um momento que eu fazia, tipo, 100, 200 reais em 2000 e sei lá quanto. Que pra mim já era, tipo, meu, meu salário. Cara, com oito anos, cara, já, já fazia minhas coisas. Já arrebentava na cantina da escola.
0: É, comprava 100 reais em bala, tá ligado? E aí, eu comecei na a cantina. ser o
1: revendedor da, da, da veterinária que eu comprava. E aí, fiquei nessa, fornecendo com pra 8 eles. Com oito anos? Com oito pra 9 já. <risos> eu ia lá com a minha gaiolinha e levava. Tipo, ah, tem 10. Essas... Agora deu 12. E aí, eu parei no dia que eu descobri o que, que eles faziam com os hamsters. Aí, eu falei, ah. não, chega. Que eles revendiam pra um cara que alimentava cobra. Uhum. E aí, eu, como criança, achava que... Ah, é famílias irem lá Sim. comprar um hamsterzinho bonitinho. Quando eu descobri, eu fiquei em choque. Falei, não, não quero. Aí, não quis mais nem criar, não, não quis. apego. E aí, eu fui pra isso de área de administração. Fiz curso e tal, mas... Eu falava, cara, não é isso. Mas ainda, ainda tinha aquele pensamento de... Pô, tem que ser medicina, tem que ser arquitetura, tem que ser administração pra dar certo na vida e tal.
0: Mas na escola você já era o cara que gostava de apresentar trabalho, de criar? É, eu era, é, eu era né? o, o já não o tinha muito. Desenroladão.
1: Muita ver... Eu era desenroladão que apresentava. Sempre fui. E era o bagulho. Eu, tipo, eu era um bom aluno, mas não era nerd, assim. Sei. Era botado pra fora da sala, tipo, <risos> uma vez por semana, era... sempre por conversar muito.
0: Ah, sim, era aquele do fundo que aprontava umas, mas a nota era boa. É. sei.
1: Aprontava, colava bem, uhum. fazia uma prova de um, ajudava o outro.
0: Ao mesmo tempo, era descolado ali. Era aí...
1: descolado. É. E aí, eu fiquei na mesma escola, da primeira série ao terceiro colegial, assim. Então, eu já conhecia todo mundo de... Às vezes, ia pra diretoria lá. Fica aí, 10 minutos, um depois, você, né, depois você volta. Até comecei a morar do lado da escola. E eu era o cara que chegava mais tarde. O eu acordava com o sinal que era pra entrar na sala, eu acordava, trocava e ia, assim. E aí, nisso, eu sempre fiquei com isso muito presente. Falei, cara, eu quero fazer comunicação, eu quero ir pra esse lado. E aí, eu escolhi a faculdade de rádio e TV, que também era um rolezinho, assim. Falei que eu morava em Pedreira, fazia a faculdade em São Bernardo do Campo. E aí, era, tipo, quatro e meia, sair de casa, pra ter aula é. sete e pouquinho, sete quarenta. Caramba.
0: Trenzão da massa. Não,
1: eram, Não tinha nem linha... Pra mim, não tinha linha de trem, né? Que era muito contra-fluxo. Eram três ônibus e um, e um trólebus. Nossa. E rezando pra não ter preferencial, pra uhum. não ter que se lugar Porque era onde eu conseguia dormir duas horinhas. E aí, de lá, quando eu arrumei estágio, eu fui... Eu ia pro Morumbi, que era onde era o pânico. Então, era Pedreira, São Bernardo, São Bernardo, Morumbi. Uhum.
0: Você começou, no pânico, fazendo estágio?
1: Comecei a começar a de produção.
0: Você sei que, sei que foi procurar os caras? Como eu, é que foi?
1: Eu procurava eles desde, tipo, meus 14 anos, assim, ia na rádio, ia lá, enche o saco, queria ver Milho, era fã deles. Uhum. E eu falei, cara, eu preciso fazer uma faculdade pra trabalhar aqui. E eu tinha zero pretensão de, de aparecer, eu gostava de escrever, eu gostava de... Eu tenho muita... Hoje eu não, não tenho mais acesso, assim, mas quando eu criança, realmente é a loja. E ela tinha umas agendas de, né, de, de cobrança, de tudo. E eu lembro que eu gostava de brincar com a agenda velha que ela jogava e eu escrevia. Escrevia séries, escrevia novelas, escrevia filmes, escrevia programas de televisão. Ideia, Ideia, da cabeça. Eu não parei pra ler, que eu acho que eu vou morrer de vergonha. Mas, <risos> é, e eu sempre quis trabalhar nisso, tipo, criação. E aí eu enchi o saco deles. Aí eu começava a ver os, o programa, pegava nome por nome nos créditos. Uhum. E o pânico na
0: escola na segunda-feira, não, você, não, você não era não tinha o assunto,
1: assunto. Se você não, não soubesse. É,
0: era Ronaldo. É. E brilha muito no Corinthians, é, né? Mas aí, aí eu ainda não,
1: eu não tinha muito claro o que eu queria, assim. Depois eu fui ganhando mais, mais essa malícia, assim. E aí eu começava a stalkear eles todos, assim. Twitter, que bombava, Facebook. Seguia, seguia todos, adicionava uns e tal. Aí uns eu tinha mais cara de pau, mandava textão. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu falei, ah, agora eu já posso oficialmente pedir emprego, posso parar de ser o chato. Foi pra ser o né, é problema, eu vou ganhar pra isso, e aí fiquei nessa quase um ano mandando, sempre cagaram pra mim, nunca ninguém respondeu, <risos> aí eu desisti uma hora, falei, ah, acabou, né, pra mim, eu com, sei lá, 18, você de fazer 18 anos, falei, não, acabou pra mim, não vai dar certo, não sei o que e tal, aí um dia mandei pra um que eu descobri que tinha entrado uma semana, que era o Veiga, diretor de externa, aí mandei e falei, ah, mais um, não vai responder, aí ele respondeu, ele falou, ó, oh, tá precisando de estagiário, manda e-mail pra essa pessoa aqui, Aí eu falei, porra, era isso que eu precisava, o e-mail.
0: Uma resposta.
1: Não, eu precisava do e-mail, só uhum. saber onde é que eu ia chegar ali. E aí mandei textão de novo no e-mail, que eu, porra, não mandem textão, seja conciso. Mandei, mandei meu currículo, e que não tinha nada de, de produção assim, eu era editor na época. E aí me chamaram pra entrevista, já me deram um choque assim de realidade, de tudo que ia acontecer lá. Tipo, ó, você não vai ter viagem em família, se você namora, você vai terminar, porque aqui não vai dar certo, não tem final de semana, não tem feriado, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê, o salário é isso, quer? Eu falei, quero. Ela falou, tá. E eu lembro até hoje, se assim, minha coordenadora falou, ah, então a gente tem duas vagas e depois o pessoal da RH te chama. Aí uhum. eu falei, puta, eu tô há, sei lá quantos anos esperando aqui, eu vou dar meu último tiro de certeira. Aí eu peguei na mão dela e falei assim, não, duas vagas não, né? Tem uma, que a minha já rolou. Ela olhou assim, tipo, mano, que... Que moleque sem noção, ousado. petulante. Aí eu falei, caralho, que merda que eu fiz. Fudeu, eu perdi a chance porque fui ousado demais. Ela deu uma risadinha e falou: Ah, tá, tá. Tipo, vai, sai da minha frente, que eu uhum. tenho mais 10 pra entrevistar. E aí passou, tipo, um tempo, me chamaram. Lá, ah, se foi aprovado. E aí eu entrei lá como estagiário de produção. Uhum. 2013.
0: Tava em que fase do pânico?
1: Tinha acabaram de mudar pra Band. Uhum. Tava legal ainda, eu não, não tinha. <risos> a gente terminou de afundar, mas tava, tava legal ainda. <risos> E aí, lá eu fiquei até o último dia, que foi finalzinho de 2017, fiquei cinco anos.
0: com quem você é... De quem você ficou mais próximo? Com quem você fez mais conexão ali?
1: Cara, de, assim, muito mais, com... porque eu, do começo até o final, até quando eu comecei a aparecer, eu sempre fui produtor. É. Então, assim, eu, acab... eu, eu apresentava e produzia. Então, assim, meu convívio sempre foi muito mais com a galera de produção, técnica, câmera, assistente. É, era a galera que eu, que eu tinha mais convívio. De elenco, assim... Eu... Cara, eu fui produtor, de, fui produtor do Edu, fui produtor do Carioca, do Ceará, fiz matéria com quase todos, assim, quem eu mais consegui me aproximar, porque eram as pessoas que, de fato, eu também admirava assistindo, é, acho que o, o Zuckerman, que é um cara que eu gosto muito, a Mandinha Ramalho, que eu, porra, amo, uhum. as, as meninas também, que eu gravava muito, as Paniquetes e tal, Emílio gostava demais, assim, mas de elenco, de ter contato mesmo, acho que mais esses dois, mais o Daniel e a Amanda.
0: Uhum. A minha Melo veio aqui, contou as histórias do Zuckerman, você já, já soube como ela conheceu ele? Como eu já vi essa história numa,
1: numa entrevista, mas não lembro. Como que era?
0: Hum.
1: <risos> eu já vi eles falando isso alguma vez, mas eu não lembro.
0: Mia tava num evento e ela tava falando alto. Ah. E, e o, Zuckerman, o Zuckerman tava lá com a galera do Pânico. E aí, ele em determinado momento ouviu ela falar alguma coisa muito alto e tal. E chegou nela, foi se apresentar. Dela olhou para ele e falou o nome de do... um... Ele falou é, Marília? É, ele falou assim, Marília... Que é o nome da Mia, mas ele não sabia. Chutou. É. Ele chutou. E é era. no final a gente foi descobrir. Porque ela tava falando alto e muito. Ele queria, tipo assim, Marília Gabriela. Hum. Ele tava zoando ela de Marília Gabriela. É. Só que daí tem uma prévia da história, que a Mia,
2: ela estudou numa escola, uma escolinha, e ela tem muita curiosidade de encontrar esses amiguinhos.
0: É o sonho da vida dela encontrar um amigo É amiguinho. da tia, como é que é o nome? Da, tia o quê? Da tia, tia Rose.
2: Rose.
3: Hum.
0: E ela tem uma foto que ela posta de tempos em tempos tentando encontrar alguém e nunca ninguém apareceu. <risos> é. E o Zuckerman parece realmente o um menino um dos da meninos. foto. meninos. E <risos> aí ele chegou pra ela e falou, Marília? Quem Só que ninguém ela conhece
2: ela de Marília. Aí ela virou pra
0: ele e falou, tipo, Arthur, sei lá.
2: É. Daí ela falou, fulano? Aí ele, sim. ela Da tia Rosa? Ele, é. Porra, ela deu tudo ele é psico... que ele precisava. Ele
1: tem grau de psicopatia fato, sim. Ela é. deu é. A pessoa tudo que ele precisava.
0: E aí ele enrolou ela a noite toda, velho, a noite toda, trocaram o telefone e tudo.
1: Cara, eu, uma das coisas que eu fiz, né, pegadinha, fiz o quadro do selfie lá, e aí uma das primeiras que eu, quando comecei a poder falar no vídeo, né, porque tudo era mudo, assim, pegadinha com o vídeo, foi um quadro que eu fazia que era Aprendizes de Impostor. Porque ele já tava, tipo, muito conhecido e ele não conseguia invadir mais os lugares. Uhum. E aí, a, a, o quadro era ele treinando dois, dois produtores aprendizes pra fazer o que ele fazia. Então, sei lá, ele, a gente se reunia lá no topo do um hotel, ele, ó... Hoje vai vir uhum. a Kim Kardashian pro Brasil. A missão de vocês é fazer uma selfie com a bunda dela. Hoje vai vir o Sylvester Stallone, vocês têm que apertar na mão dele e fazer não sei o quê.
0: Uhum.
1: E aí, cara, a gente ficava louco, Qual assim. Qual técnica
0: por... que ele passou? De meter o
1: louco? Meteu meter o louco, só que assim... Ele nasceu assim parece. Ele é uma pessoa que. Eu já viajei com ele pra Ibiza pra fazer matéria, e aí a gente foi pra uma balada num dia. Que era uma balada que a gente queria muito conhecer. Uhum. E aí. Ele tem e, essa energia, né? É, e era. Sem gravar nada, era meu aniversário. Era. É, como, amnésia é o nome da, da balada. E aí ele chegou, a balada lotada, ele falou: Ó, ele foi desenrolou alguma coisa com alguém na porta. E aí ele falou o nome da Sabrina do Ronaldo, alguma coisa que ele falou. Ele virou e falou assim pra mim e outro cara que tava com a gente. Falou: ó, você é fulano, você é Juan, não sei o que, e não, 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 não fala nada, só vem na minha. Aí eu falei, tá, mas você pagou, tipo, quanto que vai ser? Ele, não. Botei a gente num cadastro aqui, que a gente é amigo do dono, que eu pesquisei aqui, o nome do cara é esse, eu dei esse. No... Tipo, em questão de cinco minutos. Aí eu entrei, a mulher, ah, nome? Aí eu, ah, não. Aí ele, não, você tá com... E aí ele meio que cortando a mulher, tipo, não, tá comigo, não enche o saco dele e tal. Cara, em dez minutos entramos no rolê. Então ele é uma pessoa que ele faz isso com hum. naturalidade. Vai
0: você fazer isso, seja ele. Vai isso. eu fazer <risos> isso. ele,
1: tipo, a... o segurança não vai olhar pra ele vai, é. ah, esse cara acho que vai fazer uma merda. Vai entrar, vai eu lá, é. com 18 anos. É, vai a gente é. fazer isso. E aí, cara, eu apanhei, apanhei, assim, nesse. Apanhei de segurança. Aí apanhei do, de segurança da Kim Kardashian, quase apanhei do Schwarzenegger. Uhum. Porque o cara não sabe o que você vai fazer. Se você vai gravar a matéria ou se você vai, tipo, sei claro. lá, né? E Brasil também, a galera acha que, tipo, vai chegar, vai fazer qualquer coisa. Uhum. E, e ele aí... anda
0: numa confiança que ninguém questiona, né? É.
1: Ele entra, tipo, é. assim. Só que aí chegou, tinha alguns eventos que a gente ia fazer que tinha um fotômetro. E, e tinha a cara dele em alguns. Pô uma carta e tinha. Na entrada do hotel e na porta do busão tinha pessoas pra não sei o que, não, não, Tinha pra a cara barrar. dele. A, a Copa que teve aqui, 2014, né? Uhum. Tinha a cara dele de uma, uma galera do Pânico, pessoas proibidas de passarem. Não, 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 não. E aí tinha a cara Com dele. Que... Foto, cara. Porque não, sabiam caraca. que o Pânico sempre tentaria gravar alguma coisa. E a gente nunca tinha aparecido em nada. Então tocava a gente lá, só que assim, uhum. era. Foi, foi uma das piores coisas que eu gravei, assim, porque era tenso. Era uma pressão do programa, tipo, ó, oh, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. E você tinha que falar inglês também, que é, né, já contei da minha dificuldade aí. E era muito louco, às vezes você tinha 10 segundos que a pessoa tinha que fazer. E lembro que aqui em Kardec, quando eu cheguei perto, assim, que eu tenho uma selfie nossa, e aí eu fiz, falei, ah, cumpriu. Só que o programa era, não, é uma selfie com a bunda, não uhum. valeu o desafio. Porque eu não, eu não baixei, e quando eu fui abaixar, o segurança me jogou, assim, no aeroporto. E aí fui fazendo, e cara, ele foi uma pessoa que me, voltando pro Zuckerberg, mas foi uma pessoa que me ensinou muito, até quando eu não gravava junto, ele dava vários toques assim, tipo, ó, oh, vai por esse caminho, isso aqui é legal de fazer, isso aqui faz aqui, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, investe nisso. Então, é uma pessoa que me ensinou bastante, assim, lá.
0: Uhum. É, qual foi o momento que te jogaram para frente da câmera? Foi ideia de quem? Foi uma vontade sua? Como é que foi?
1: Então, o primeiro momento foi uma pegadinha, que é quando estourou lá a selfie, do, da selfie do Oscar, e era uma pegadinha que eu chegava gravando né, vídeo com as pessoas sem falar nada e revendo a reação delas, sendo, tipo, bem chato, assim. E aí, numa dessas, logo nas primeiras, o cara me deu um soco no nariz, que era pra que fazer bacana. uma só. Quebrou <risos> meu nariz, aí o programa me mostrou lá ao vivo, todo cagado, todo enfaixado. E aí começaram a dar outro, outro direcionamento pro quadro. Ah, agora vai pra praia, agora vai numa roda de capoeira, agora vai fazer chaveco agora vai e tal. E aí o quadro ficou... E aí depois de fazer essas pegadinhas desse quadro, resolveram me testar como repórter, assim. Porque na época os... Os youtubers estavam muito bombando. Tinha Cocelo, Kéfera, Whindersson, Christian e uhum. tal. E ninguém abordava, assim, muito. Não sabia direito o que que era. E aí, queriam alguém novo pra falar disso. E aí, me mandaram como teste pra cobrir o um lançamento do, do livro, do Christian Figueiredo. Uhum. E ali, eu, eu tinha quantos anos na época? 19 pra 20, por aí. E aí, eu fiz a matéria, assim, só que com muito cagado, porque eu não sou humorista, não me acho engraçado, mas o que eu vou fazer? Porque eu tenho que ser engraçado e, ao mesmo tempo, eu tenho que ser sacana. E aí, aquele momento que você tá tentando se encontrar pra descobrir quem é você Nossa. ali dentro do elenco de 25 pessoas. Cada um é muito foda fazendo alguma coisa e fala, tá, eu sou, tipo, o quê? E aí, eu lembro que eu fiz do meu jeito, gostaram. Falaram, uh. pô, vai passar hoje. Porque, também tinha isso, né? Muita coisa ia é pra gaveta. Não, vai passar hoje, tá no espelho, vai passar. Falei, ah, legal. É, faz mais isso aqui. Faz mais aquilo ali. Aí, ah, vai ter o evento do YouTube FanFest. Aí eu gravava com, tipo, todos os youtubers que tinha. Uhum. E aí, meio que foi isso, até as coisas começaram a virar quadros. E aí teve o Bate Regaça, que estourou, que também era com... com que era meio um remake do passo Repassa, de soco. Punk também. É. Foi um, foi um, ali foi uma estágio, iniciação do, do Trampuzica. É, foi. Enterrado Você viu? se machucou
0: mais no Pânico do que no Trampuzica.
1: Cara, eu acho que... É, eu acho que sim. Né? Esse do... Teve um episódio que foi bem punk, assim, que eu fui enterrado com 40 sapos.
2: Ah, 40 Lucas.
1: sapos, fecharam o caixão já tacaram terra não lembro quanto que tinha distância e aí um combinado de ficar lá tantos minutos porque eles não tinham minha reação, né? não tinham câmera tinha uma GoPro, mas não, eles não conseguiam ver e aí passaram do tempo que era para ficar, eu tinha um um canudo pra respirar, uhum. né, que saía do, do caixão de tudo, e aí meu, o Cossielo, que era meu parceiro do, do quadro Jogou uma água de peixe, assim, dentro do canudo, bem na hora que eu tava respirando. Então, eu, Além de tudo, eu engasguei com os 40 sapos dentro do caixão, assim. E aí chegou um momento que não tirava, não tirava, não tirava, fui perdendo o ar. Eu falei, cara, eu vou parar de respirar pra, pra ver se, tipo, eu gasto menos energia até alguém se tocar que eu posso morrer aqui dentro. Uhum. E aí me tiraram lá, depois foi, mas foi punk esse.
0: Isso daí você pensou, putz, pode dar uma merda séria. É. Mas uhum. eu amava, sabia? Uhum. Eu falava, ah,
1: que legal, que, pô, rendeu? <risos> Foi, Quase bom. morri, amei. Ah, amava, tipo, coisa de tacar fogo, pular de uhum. paraquedas. Você
0: gosta de ir pro seu limite, né? Eu
1: gosto. Uhum. Gosto de me testar, assim, ver como é que eu vou reagir em cada uhum. em E cada aí quando situação. o
0: pânico terminou, na TV pelo menos, você falou, cara, pra onde que eu vou agora?
1: Cara, terminou, porque assim, nisso, né, nesse paralelo, eu sempre fui produtor e hum. apresentador. Então eu ganhava salário de produtor pra trabalhar também na frente das câmeras, independente Sim. do quadro. se dava 10 pontos, 15 pontos, 1 ponto, hum. 10 milhões no YouTube ou 5 mil views. E aí eu fui ganhar dinheiro, de fato, no último ano de Pânico. Foi quando falaram, ah, beleza, você é apresentador, olha que legal. Falei, ah, pô, da hora. Né, o programa tinha mais três anos de contrato, eu acho. Falei, ah, se eu ficar quatro aninhos aqui, dá pra fazer um pé de meia. Saí da casa dos meus pais com 23 anos. Peguei um apartamento e tal. No segundo mês que eu paguei o aluguel, veio a bomba. Falou: o programa vai acabar. Aí eu falei: Deus, eu peguei o contrato de dois uhum. anos. Eu não sei o que, que eu vou fazer da vida.
0: E um ano é obrigatório, se não É, e um ano é obrigatório. É, um ano é obrigatório.
1: É. Aí eu fiquei desesperado. E todo mundo já, tipo, procurando emprego: o que, que eu vou fazer? Vou pra onde e tal. E aí veio a banda e a falou: ó, oh, a gente quer ficar com você. Tipo, de todo mundo, assim, ficou eu e o Diego Becker. Que acho que você conhece. Conheço. Eu conheço. Ele foi também. fazer um programa, eu fui fazer, fazer outro. E aí eu falei, nossa, Band é uma mãe, né? Muito obrigado por, por tudo. E eu falei, pô, legal, aluguel tá pago, assim. E aí eu fiquei na Band mais dois anos ainda. E ali eu aprendi muito também, porque nada tinha repercussão do tamanho que era o pânico, mas eu fui muito coringa, assim. Então eu era... Cada hora me jogava num lugar assim pra eu ser uma pessoa. Então, aquecimento do programa tal, vai entrevistar não sei quem. Hum. Aí tinha uma revista eletrônica, hoje vai cobrir o João Roque, vai entrevistar o Criolo. Amanhã você vai na cozinha da, do uma tiazinha Judia, aprender a fazer bolinho é isso, de chuva.
0: Isso é uma escola. Agora né? você vai fazer
1: um aplicativo de goleiro, vai falar com os goleiros que estão se juntando ali depois do trampo pra jogar futebol na Faria Lima. Então, cada hora eu tava, tipo, me adaptando a uma parada, assim. Aí fiz programa de vídeo cacetária, tinha que narrar, fui fazendo um monte de coisa. E ali eu aprendi muito, assim, aprendi a LTP, aprendi a fazer ao vivo, aprendi a fazer mechan. Uhum. E, o e ao a... vivo é uma baita é. escola, né? Cara, ao vivo é... é... Eu amo fazer ao vivo, Eu assim. também. Prefiro mil vezes, assim. Que você tá ali, você resolve ali aquela adrenalina e... É. E você vai. E aí, fiquei dois anos. E aí, levei várias ideias de programa e tal. Só que tava numa... Tipo, corte de custo total. Eu já não tinha mais o que fazer ali. Eu tava gravando uma vez a cada 15 dias. E eu já tava falando... Mano, tô ganhando um salário pra não fazer nada.
3: Uhum.
1: Eu tava incomodado. Só que eu tava há sete anos lá. Falei, não vou ser louco de pedir demissão. Né, eles que, que mandem pra eu ter uma rescisãozinha e fazer alguma coisa. Uhum. E aí falaram pro cara, a gente gosta muito de você e tudo, mas a gente não tem mais como ter esse curso, não tem nem mais o programa, então eu falei, pô, obrigado, lindo, agora vou, vou fazer outras coisas.
0: Masterchef? Shark Tank? Masterchef. ele chama pra algum, tá ligado?
1: <risos> e aí o... Aí foi quando veio a MTV. E aí na MTV eu fiz o Trampuzica.
0: Uhum. Mas daí você já tinha começado o seu canal?
1: Já tinha começado o meu, meu canal, mas nunca levei ele a sério. Ah, tá. Tipo levar a sério, assim, era minha vitrine de testar formato e tudo, mas eu nunca pensei ah, tem que ter um vídeo por semana, um vídeo por mês, vou me dedicar isso aqui vai ter isso, Investimento tal.
0: Investimento em grana não,
1: investi, eu investi, assim, era tudo no meu bolso tá. mas eu não levava aquilo como um tipo, ah, se eu tiver vídeo toda semana, isso vai me dar um dinheiro e tal, eu nem sabia de monetização você não tinha fazia disciplina achava...
0: do, dos youtubers é, eu fazia
1: porque achava legal e porque era um jeito de eu me mostrar diferente do pânico, assim, que eu fazia muita coisa que não era muito meu, sabe, tipo, fazia o que o programa também pedia e aí eu falei, ah, não é humor que eu quero, eu quero fazer outra parada, eu gosto mais de documentar, eu gosto de entrevistar, quero me exercitar aqui. E aí rolou o Zica. e aí, isso foi em 2019, eu acho. Ah, tá. E eu aí tava eu... quase
0: chegando na fazenda aí. Foi.
1: Aí eu lembro que eu pirei muito em... Nisso de entrevista, falei, putz, me encontrei, é isso que eu quero. E aí fui pro Uruguai, falei, quero fazer um documentário. Aí fui pro Uruguai, fiquei uma semana pra fazer um documentário sobre maconha medicinal e recreativa. Ô, oh, louco! Aí a gente foi visitar o Expo Cannabis, que é uma fe... a maior feira da América Latina que tem. Um encontro de uma galera, assim. E aí a gente foi. E gravamos, trouxemos um monte de material, uhum. assim. Algumas coisas roteirizadas, outras não. Aí ia lá, entrevistava um, falava, conhece fulano. Aí entrevistava fulano, vai na casa de não sei quem. Pegava carro, e ia na casa de não sei quem. Vai no, na pousada que tá fulano. Vai na pousada, vai atrás do Pepe Mujica. Vamos atrás do Pepe Mujica, que tem aqui o endereço. E aí eu fui gravando, 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 cheguei e falei, tá, como é que a gente vai montar isso? E aí peguei um amigo meu que é desenhista, falei, cara, vamos fazer um vídeo, tipo, didático pra quem tem preconceito com maconha, pra quem não manja nada, pra quem é leigo, pra quem não sabe nada de nada de nada. E não vamos colocar eu fumando em nada no vídeo. Tipo, vai ser zero um vídeo de, ah, vamos mostrar qualquer maconha pra você brisar e tal. Então a gente teve muito esse cuidado, assim, de fazer um vídeo pra pessoas que tinham algum, algum pré-jugamento uhum. e tal. E a gente fez, dividiu um em quatro, né? Fez um sobre maconha medicinal. Uhum. A gente conta lá a história do Curano Ivo, que o pai dele tinha um estágio avançado de Alzheimer. Ele mostra o acompanhamento com óleo, de CBD e tudo. A gente fez pro recreativo. A gente fez pra estimulante sexual. Tem o Chapachana, que a criadora lá contou pra gente como ela fazia. A gente fez a culinária, a veterinária. Então, a gente mostrou Chapa um pouco disso.
0: Chapachana de... é tipo um óleo? É tipo um óleo. É.
1: E aí, cara, esse, esse documentário foi muito legal, assim. Foi onde eu me firmei mais. Falei... É isso que eu quero fazer.
3: Uhum.
1: E aí eu tava voltando tudo pra isso, aí veio pandemia. Nessa época da pandemia também, eu tava fazendo muito conteúdo com bebida, com festa e tal. E era o que tava meio que segurando as pontas, porque maconha, um eu ganhei tipo 5 dólares pelo YouTube.
0: Porque desmonetizaram. Desmonetizaram, e foi uma parada
1: que eu banquei do bolso, tipo, passagem, uhum. custo, tudo.
0: E você tava fazendo mais vídeo de rolê,
1: assim. É, porque aí eu conseguia ganhar de marca de bebida, conseguia ganhar do lugar da festa, conseguia ganhar... O YouTube monetizava, né, porque... Álcool é mais legal do que maconha pra eles, então é mais legal, e aí monetiza. E aí eu tava fazendo esse conteúdo, aí veio a pandemia, e aí veio o convite pra Fazenda.
3: Uhum.
1: Aí eu falei, cara, eu acho que vai ser bom, porque... Você aceitou?
0: Na sua cabeça, você pensou, vou aceitar na hora?
1: Então, já tinha rolado o convite, na época ah. do Trampuzica. E eu tinha aceitado. Porque na minha cabeça eu ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu ia fazer o Trampuzica na MTV, enquanto passasse eu ia estar lá dentro chamando o programa. Nunca ia dar muito certo. E aí eu meio que desisti em cima da hora, eu falei, ah, nunca mais vão me chamar, eu deixei os caras na mão e tal, aí passou o ano e falou, ó, agora a gente quer você de novo. Uhum. E aí o Big Brother 20 tinha, tipo, estourado, assim, eu falei, pô, acho que vai ser muito bom, tá todo mundo em casa, a galera vai assistir. foi no
0: Mas... mesmo ano.
1: Foi no mesmo ano. Tô ganhando dinheiro com festa que não tem, tô indo pra evento que não tem, e eu acho que é um jeito de eu me apresentar pra essas pessoas que me viram no pânico e não sabem mais o que que eu tô fazendo da vida, uhum. é um jeito também de eu ganhar um cachezinho que é legal, e vou lá e desafio? sei lá, pandemia, eu vou ficar em casa, dane-se. E fui, cara. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida, Foi, e assim.
0: é, a edição foi... Arrebentou, né? Foi. De audiência.
1: Foi a que deu mais audiência uhum. de todas,
0: assim. Uhum. Quem que tava na sua edição?
1: A minha era Jojo, Biel... Isso aí. Lipe, Stephanie, Miss Mariano. Mariano, né? Raíssa, Jaque, uhum. Lid. Essa, nossa, essa foi. Não, só foi. tinha... E, e tinha muita história acontecendo, né? Que era uma edição... Que você conseguia dar risada e odiar alguém ao mesmo tempo, e tinha casal, e tinha romance, tinha briga, tinha... a galera ficava muito louca.
0: Teve alguém que te surpreendeu? Que antes que você, quando você conheceu quem ia participar, você falou: putz, essa pessoa vai fazer isso daí, essa pessoa vai ser a, a que arruma confusão, essa daí vai ser falsa. Uhum. Alguém te surpreendeu?
1: Cara, eu acho que, tipo, me surpreendeu assim, pensando positivamente. O Biel, por exemplo, é um cara que eu tinha um julgamento antes de entrar. E lá foi uma pessoa muito fácil de conviver, assim. uma pessoa muito tranquila comigo, que a gente se deu muito bem. Uhum. Votei nele ali de cara, em alguma outra oportunidade também votei. Mas foi uma pessoa que me surpreendeu. Falei, nossa, achei que esse cara ia ser por um perfil. A Luísa Ambiel tinha uma visão dela, na, né, de coisas que eu via na TV. E chegou lá, ela era, tipo, fofoqueira, barraqueira, engraçada. E queria meter casal e cantava. E tinha um romance com raça negra, uma coisa mal resolvida. Uhum. E, e a gente desenvolveu várias histórias lá, assim. Então, acho que todo mundo me surpreendeu um pouco, o assim.
0: O louco também tava, né?
1: Tava. Tava assim. Você tem, tem treta? Eu não sei. Não, não, eu, eu votei. Fez eu, até um silêncio. Não, meu, é. meu primeiro barraco <risos> lá foi, foi nele, porque eu votei nele, ah. ganhei os poderes lá numa dinâmica. Ele tomou, coitado, três votos, transformei em 12 com ah. as cartas lá. Aí ele foi pra roça e saiu nessa, saiu acho que na quarta semana.
0: E ele pegou bode, não?
1: Pegou bode, pegou, pegou minha sócia depois, hoje tá casado com ela.
0: Ô, louco, eu realmente não sei. Caramba!
1: <risos> Foram pro Power Camp juntos e hoje estão morando juntos. É Caraca. isso. E conheceram é. por minha causa na fazenda ali. Porque quando a gente foi. A gente foi eliminado, né? E aí, a gente repercutiu tanto. E, e estenderam a final, que juntaram o elenco todo eliminado no hotel. Sim. E aí, cara, no hotel a gente transformou num reality paralelo, assim. Foi,
0: foi, eu lembro A ponto disso.
1: que, tipo, a, mandaram a Vi, o carro da Vivo instalar a antena, porque nosso história não subia muito e queriam ver o que tava fazendo. O Mion entrava todo intervalo de programa com a gente ao vivo. E aí eu meio que era o repórter ali dele e o Cartolouco fazia Sim. as lives comigo. Então a gente ficou muito próximo ali. E aí numa dessas lives ela entrou, aí ele meio que com ela. Eu, ah, sai fora e tal, não vai dar Sou nada. sócia? Minha sócia. E minha amiga também, estudou comigo ela estudou comigo na faculdade. É. E aí, ficaram próximos e tal, beleza. Aí passou um tempo, eu fui pra um outro reality. E aí ela comentou comigo, ah, tô trocando ideia com Falei, meu, sai dessa, pelo amor de Deus e tal. Deixei um <risos> vídeo pra ela de parabéns, ainda zoei no final. Eu falei, ó, oh, só esquece o louco Voltei um mês depois, sem acesso a informação nenhuma. Ela, oh, tô namorando. Eu falei, ah, da hora, pô, conheceu né, alguém... Com quem? Com quem? Ela, Falei, é mesmo... Que legal. <risos> Aí mas, sim. Ele, mas, mas ele é bonzinho é então. Ele aqui. é, pô. Conhece?
0: Já vi pessoalmente, mas não... não Já tá... trouxe aqui? Não, ainda não. Ah, traz. Ah, traz. Traz mesmo? Uhum. É, não traz, tô entendendo, sim. Lucas. Eu não tô entendendo. E, não, traz, Lucas? Traz, traz. Tá bom, a gente vai trazer então, <risos> <risos> né? Não, mas, não, mas a, a gente galera gente sempre boa. pede gente da sua edição específica da Fazenda. É. Né? Nossa... Criou-se um fã-clube para as pessoas que participaram ali, que acho que perdura até hoje, né?
1: Muito, cara. E, fã, e era fã-clube de tudo: era fã-clube de casal, era fã-clube de amizade, é. era fã-clube de gente que não se gostava, que a galera queria que se gostasse. Sim. E era muito louco, assim. E eu meio que permeei em todos os grupos, assim. Eu era, fui tido como jogador, um jogador ou manipulador ali da edição, hum. e era realmente o que eu fui fazer, assim. Fui para dar uma causada. Então, a galera ficou, ah, ele é falso, puta, não, ele é estrategista, não, ele é jogador, não, isso aqui é...
0: Uhum. E,
1: cara, eu me diverti muito, assim, eu fiquei dois meses e meio lá dentro.
0: Uhum. Qual que foi o momento mais tenso, assim, pra você?
1: Cara, chegou um momento ali que eu briguei com, com os meus dois melhores amigos ali na, na, na situação. E, e ali você sente muito sozinha, porque as pessoas estão ali brigando por um prêmio de dinheiro, estão num programa de televisão, então, às vezes, a pessoa nem quer o dinheiro, mas ela, pelo ego dela, ela quer estar tá melhor que todo mundo, vencendo uma discussão ou gritando mais alto... E você não sabe muito bem qual é a relação das pessoas, se elas gostam de você, se elas estão te usando, se você tá usando elas, se você gosta, se você tá carente e tal. E aí eu lembro que nesse dia eu briguei com a Lid, que era tipo minha, minha dupla, assim, lá dentro. E aí eu e aí atacou me Eu tive uma crise de ansiedade que era meu maior medo de ter lá dentro. Porque já tive aqui fora uma vez e uma vez só. E aí eu pensei, ah, acho que eu sei mais ou menos como fugir disso. E aí rolou. E aí eu pedi atendimento, e aí foi um. Cara, um meio que um parto, assim, pra conseguir ali uma. E eu passei muito mal, me deram calmante, consegui ir voltando, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me comunicar mais com as pessoas, pedir pra me botarem na roça. Uhum. Tipo, tava depressivo, andava com calça rasgada, tipo, eu deixavam alguns remédios lá pra gente. Teve um momento que você se afundou, assim. Afundei, fiquei uma, uma, duas semanas, assim, uma semana, eu acho. Uhum. E aí deixava, tipo, tinha Dramin, de pirona open, assim. E, cara, eu tomava, tipo, uns três Dramins por dia, porque eu só queria dormir ah, e esperar a hora passar. Uhum. Porque você desiste, você paga uma multa e você perde Sim. tudo. E também você sai com, né, tipo, desistiu. Eu falei, pô, é. já fiz tanta coisa da hora lá fora pra eu desistir disso aqui. E eu tomava draminha pra ver, tipo, ah, vou dormir. Porque assim eu paro, eu sonho, eu saio daqui um pouco. E aí todo mundo teve um momento, assim, bad E aí eu... É porque,
0: meu, você fica sem referência, muito, né?
1: Cara, muito, e você E tudo que você sonha, assim, você sonha com o contexto lá de dentro. Você sonha com é. as pessoas de lá. Se você sonhar com uma pessoa de fora... É, e
0: uma pessoa que você acabou de conhecer você não sabe se ela tá sendo ela, né?
1: E, e eu acho que a sensação de tempo... É muito louca, tipo, e um, juro, um dia é uma semana que a gente vive ali. Então, às vezes passava coisa da primeira semana e a gente falava, nossa, lembra aquele dia que a gente fez tal coisa e era, tipo, anteontem? Uhum. Então, você perde a noção de tempo, de espaço, de... Eu lembro quando a gente estava lá, uma vez eu tava tomando, tava tomando sol, assim, com a Mirella, e a gente tava discutindo sobre a pandemia, porque a gente entrou muito no, no auge, assim, tipo, assustado. E aí a gente reparou que lá no vigésimo dia, assim, passou um avião. E aí a gente falou, mano, tá passando avião, a galera voltou a viajar, acabou a pandemia. E a gente tentava tirar isso do Mion toda hora que ele entrava pra saber se a família tava bem e tal, e ele não falava as coisas.
3: Uhum.
1: E aí a gente começou a ver no outro dia passavam dois aviões. Aí começaram a passar três aviões, a gente falou, ah, acabou, da hora e tal. Aí eu saí, fui ver a equipe, assim, fui abraçar o Mion, ele, não, 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 não no, no, cotovelo aqui, Sim. tá tenso, tá na segunda onda, tá é... tudo. Então você perde assim.
0: Foi final de 2020 ainda, tá? Final de 2020. Forte, você né? perde
1: a conexão com a realidade total.
3: Uhum.
0: É, e então, não, não sabendo se você tá agindo certo lá dentro, né? O que, que a galera aqui de fora tá achando? Se você tá indo pelo caminho certo, eu ia ficar perdidaça.
1: Mas eu acho que isso talvez que tenha feito a edição ser tão legal. Porque as pessoas estavam muito cagando pra isso uhum. lá dentro, assim. Galera, não entrou com medo de ser Óbvio, tem um outro que é dá porque... uma politizada aqui, fala mais manso aqui, outro que grita mais pra aparecer e tal. Mas é o VT que todos nós fazíamos lá. Mas assim, no, no geral mesmo, de atitude, de relacionamento, tava todo mundo, mano, vamos viver isso aqui. Sim. Tinha é a referência. É porque tinha
0: muito cancelado já que entrou já cancelado, todo, ah, todo entendeu? Mundo,
1: e a gente chegou... <risos> Não é? Uma, eu, eu fui o primeiro a entrar na casa. Eu lembro uma cena hoje muito louca, assim, que eu entrei. Entrou eu, eu e a Raíssa e Biel, assim. A gente sentou no sofá, eu e ela. E aí ela tava contando a história dela e tal. Ela falou... E você? Que merda que você fez pra estar aqui? Aí eu falei... Verdade, né? <risos> Eu acho que é meio que o ponto em comum é em todo é mundo. Incomum. E aí você vai conversando, todo mundo ali tinha sido cancelado por algum motivo. É. Um fez filme pornô, o outro brigou na internet, o outro tem caso de não sei o é. que, o outro foi cancelado hum. de férias com eles. Uma esse.
0: polêmica tinha, Todo né? mundo
1: tinha o um negócio. E aí a gente chegou no momento e falou, cara, é o seguinte, a gente tinha até um brinde na festa, que era o descancelado, sempre. <risos> aí a gente falou, se a gente entrar numa onda aqui, e a gente é referência do outro, do Big Brother. Se a gente entrar numa onda aqui de, tipo, todo mundo querer se, se... Se corrigir é certo. Se um falar uma merda ou falar alguma coisa que não deve, eu acho que é dever da gente se alertar é pra gente crescer junto. Mas se cada um for querer se crescer em cima do erro do outro, e a gente ficar nessa de cancelar ou puxar coisa de fora, todo mundo aqui tem, um, tem teto de vida. Todo então, mundo tem teto de vida. Então, vamos tá zerar, tipo, quem tem ranço tem ranço, mas vai ter que descobrir motivo novo pra ter ranço, uhum. não vai dar pra trazer coisa lá de fora. E vamos ver o que acontece aqui. E aí, todo ou mundo... tem o seu ranço quieto, né? Ou tem o seu ranço quieto. E aí todo mundo, tipo, vamos começar daqui. E aí a gente começou literalmente dali e a galera ia sem medo. É pra quebrar, vamos quebrar. É pra ficar bêbado, subir em cima das coisas, vamos. É pra beijar na boca, vamos. é pra... E a galera viveu, assim. Por isso que eu acho que bombou muito. Caramba. E foi um elenco muito bom. Foi.
0: E é o momento que você saiu? Você saiu quase na no... eu certo saí com final, Eu né? saí
1: com dois meses e meio. Eu saí, eu fui o nono. Uh -huh. Aí eu saí, tiveram mais três eliminações normais. Depois começaram a sair, tipo, seguidinho. Aham. Uh -huh. E, cara, eu fui, eu queria muito sair sem tomar nenhum voto, assim, era uma, eu fazia o jogo de uma forma que eu nunca fui votado. E aí, quando chegou a vez que eu falei, eu vou ser votado? Eu falei, não, eu vou por outra dinâmica. Eu fui para uma dinâmica da Baia, que me puxaram e eu caí no, falei, não vou dar gostinho de ninguém votar em mim e tal. E eu tinha na minha cabeça que eu precisava durar oito semanas. Porque quando eu fechei pra ir é, eu deixei um documentário pronto sobre reality show. Ah. Que era reality.doc, muito baseado no que eu tinha feito no Uruguai. E aí, nesse episódio, eu apresentava, mostrava a história do reality show no Brasil, tipo, desde quando começou, alguns de fora, entrevistei uma porrada de gente, tipo, Supla da Casa de Artistas, André Suraki, enfim, Fazenda, Big Brother, todo mundo. E aí, dentro desse documentário, eu era uma cobaia também. Uhum. E aí, eu era enviar, pelo documento, tipo, o reality virou um pretexto. Eu, pelo documentário, eu era uma cobaia é. que ia participar da Fazenda.
0: Quase um trampozica só Qua... que... É,
1: eu transformei a Fazenda meio que num trampozica pra descobrir tudo que podia acontecer lá dentro. E aí, aqui fora, minha equipe ficava pegando as coisas que acontecia lá, encaixava com os episódios que eu tinha deixado previamente prontos e soltava. Genial. E cada episódio tinha um tema diferente. E a gente começou sem ordem nenhuma. Falei, ó, vocês vão soltar de acordo com o que acontecer. Uhum. Por exemplo, tem um episódio só de briga. Se eu me envolver na atriz, vocês vão soltar isso. Vai ter um episódio que é só de aliança. Se eu chegar a ponto de ter uma amizade muito legal que vocês querem usar, bota isso. Episódio, festa. Chegaram um momento, e aí eles iam soltando de acordo com o que repercutia mais meu da semana. E, eram oito, e aí, o último episódio era eu voltando a cobaia e contando tudo o que aconteceu. Uhum. E aí, eu, eram oito episódios. Eu falei, preciso durar oito semanas, porque toda semana dava um jeito de chamar lá dentro. Às vezes na votação ao vivo, dava um migué. Tipo, ah, meu inclusive o negócio que eu aprendi fazendo meu documentário, que tá lá no YouTube enquanto eu tô aqui, nananá, e aí eu quero voltar em tal pessoa. E aí, quando eu durei a nona, aí a JoJo falou, vou voltar em você. Eu falei, cara, não vou ganhar. Não tenho carisma para ganhar. Já tá ganha aqui por ela. Já cumpri minha cota, já fiz meu dinheiro.
0: Todo mundo já sentia que tava ganho?
1: Tava. Na, na lista, a gente <risos> já sabia. Mas assim, lá dentro, em alguns momentos, a gente via muita gente se destacando a ponto de...
0: Poder virar De um... merecer também, é. né?
1: Tão, tanto quanto. Mas era uma coisa meio óbvia, assim. E aí você vai vendo umas coisas, mas, né? Ah, é legal pra história se for a final assim, assim, assim. É. Essa prova não caiu muito bem aqui, essa dinâmica foi aqui. Então, acho que vai dar esse e esse na final e que é o desenho legal pra historinha do começo ao final também. Tipo, uhum. ah, Jojo e Biel no final. Sim. Aí eu pensei, porra, saí no Natal. <risos> Dividi a atenção com os quatro finalistas. Não faz programa de nada, não faz público de nada. A Big Brother começa daqui duas semanas. Sei lá, quanto tempo. E aí também eu fui pra uma roça que não tinha como voltar. Uhum. Eu fui com pra mim, que eram as duas finalistas. E aí saí com uma porcentagem até legal, assim. Uhum.
0: Só que aí, meu amigo, quando você saiu, tava uma onda de videocasts muito forte tava. no YouTube.
1: Tava, tava. Né? E, e que eu, foi e... um
0: momento que foi o auge ali do final de 2020.
1: Foi. Tinha, tinha um vários já. E eu já tinha feito Lavando a Roupa numa lavanderia há um tempo atrás, assim, um pouco depois do Trampuzica. Entrevistando. Entrevistando. E era assim, no sofá a gente entrevistava, só que eu lembro que eu sofria muito, porque tipo, eu gravava às vezes uma hora de um papo que era mó legal, e ninguém no YouTube tinha paciência pra ver um vídeo de uma hora, de meia hora. Uhum. Então eu tinha que fazer a entrevista virar 15 minutos, porque não existia, né, conteúdos muito grandes, não eram assistidos. Quando eu saí, que eu vi que a galera <risos> entrevistava por Quatro uma, duas horas... horas eu falei, caralho, eu sou muito otário. E
0: o povo tá vendo isso, tipo, 20 mil pessoas, é. 30 mil no ao
1: vivo, E tipo, ao cara. vivo. E aí eu lembro que era o maior trampo, que eu gravava e soltava depois de um hum. mês. E a pessoa já nem lembrava o que tinha falado. Aí não compartilhava, porque tinha repercutido um negócio que não era pra mostrar e tal.
0: Pô, a pandemia foi fundamental pra é, né? a ascensão dos videocasts, sim. sim. E aí eu... Porque muita eu... gente ficou em casa ali, é, foi um tinha... refúgio. É. E fora que é um baita formato, é um baita formato. Porque
1: quando eu fui pro confinamento, o que a gente tinha era live de, de show, assim, todo mundo parava pra ver, beber, pedia bebida em casa. Não tinha ainda muito, eu não lembro de... Acho que já tinha, mas eu não, não... O
0: Flow já tava, em...
1: bem flow antes da, já pandem... tava. da pandemia. Eu vi umas coisas do Podpás, você, você já tava? Não. Não. Eu acho que o Christian já tava. Isso, quando você louco. saiu, é.
0: Quando você saiu, tava o Flow... O pau Inteligência Limitada. Inteligência Limitada. E o, o, o eu Fico Louco, A Deriva. Acho que tava... É,
1: não eram muitos.
0: Não, não eram muitos. E
1: aí, quando eu saí, já tinha uma porrada. Só que, assim, e os que já tinham, já estavam muito grandes. Tipo, é. Podpaw já era grande. O Flow já era, tipo, de, de, né? Era gigante. E aí, eu lembro que eu fui gravar no, no do Christian. E aí, eu lembro quando eu fui gravar lá, eu falei, cara, é o que eu já fazia. Só que agora eu posso ser mais livre, porque uhum. pode ser ao vivo. Não precisa editar nada. Pensei até que ia ser mais barato, porque eu não ia ter que conseguir... Não ia precisar pagar editor. E acho que vai ser mais legal, vou, vou fazer isso e vou tra tentar trazer o conceito do Lavando a Roupa pra isso. E aí foi quando eu criei o podcast, a gente fez em, estreou em abril.
3: Uhum.
1: E aí eu construí um cenário ali de lavanderia, né? Que a ideia do Lavando a Roupa era você me levar uma peça de roupa que tivesse um significado na sua vida. E a partir das peças de roupa, a gente ia trocando uma ideia descobrindo tudo. E aí eu lembro que eu marquei tudo e aí eu falei pro Mion, eu falei, cara tem que ser você estreia, é, se você falar que você pode agora, a gente vai agora, se você falar que você pode mês que vem, eu adio tudo pra ser você. Ele, ah, que não sei o que eu falei, aí eu, eu lembro que eu já mandei, já fui no emocional, falei, ó, não tem o plano B, é você pra quando você puder. E aí fomos chegando na data e tal, tanto que caiu no, tipo, sábado. Ah, pô, sábado, quatro da tarde. Uhum. Falei, então o programa vai estrear no sábado, às quatro horas da tarde.
0: Ao Vivaço. Ao vivasso. Ao vivasso.
1: E aí tava na, na segunda onda de pandemia também, ele não, não tava fazendo nada fora de casa. E aí a gente fez por vídeo. Uhum. Aí e mesmo adaptei... assim, só
0: de trazer o Mion em exclusividade, assim, cara. E era a
1: primeira vez que ele falava depois de sair da Record. É. Tava aquela expectativa se ele ia pro No Limite ou não ia, o é. que, que ele ia fazer. E aí, ao mesmo tempo que me dava um cagado, tipo, Pô, o cara aceitou. Mas será que eu vou perguntar coisa indelicada e aí eu vou... Não, mas isso aqui eu posso perguntar, isso aqui virou notícia. Não, isso aqui... Então, e foi muito bom, assim, cara, foi muito hum. legal, a galera, e aí tinha uma... Você começou uma... a
0: levar a galera da Fazenda também, que você tem um networking ferrado.
1: E tinha assim. uma base, assim, uma das coisas que eu, pra mim, a melhor coisa que eu fiz na Fazenda foi ter criado um público novo, que me conheceu ali, e que me acompanha em tudo, assim, é. que a galera que tá ali, tipo, suando, divulgando trapuzica que tava, que mandava eu, lavando roupa pra todo mundo, hum. que ia atrás dos caras pra convidar, que... Sabe, fazia grupo e engajava e tudo. Quando a gente
0: soltou a agenda essa semana, a galera veio, meu Deus, eles o, Lucas o Lucas. Tudo, é. tudo,
1: o tudo. Lucas, o Lucas. Eles vão em tudo, tudo. O
0: Lucas, o Lucas.
1: É bizarro, assim. E aí, eu lembro que eu, foi muito importante, assim, isso do lavando na roupa, porque eles incentivavam muito. Tipo, chama esse, faz esse. Não, isso aqui a gente divulga. E quando você tá fazendo isso, a gente vai fazer aquilo e tal. E aí, eu lembro que eu levei ele. E aí, óbvio que isso também ajudou a chamar os outros. Aí, o segundo, eu acho que foi GK, já. É. Aí, depois, já mandei o link pro Faro. Eu levei o Rodrigo Faro. Aí você, pegou, Fred, você
0: pegou uns convidados que ninguém. É, aí fui indo numa, e
1: muito no começo, assim. E aí, pô, eu fiz 45, eu acho.
0: 45 episódios.
1: 45, aí se juntar com os outros deve dar uns 70 e poucos. Que a momento
0: f... que você resolveu parar?
1: Cara, eu acho que cheguei não Porque em paralelo a isso, eu tenho eu abri uma produtora, que inclusive a gente fez o cenário já nesse novo lugar da gente. Tinha muita coisa acontecendo ali. Como é que chama sua produtora? Não não. não, não. Não, não, produções. A Bárbara. É uma das minhas sócias. E roteirista, inclusive, do Trampuzica.
0: Não, você namora o é. cartolouco? Não, não. É
1: outra. É o... é o... tá Abre, inclusive, está solteira. Arroba Faz Bacosta. Uma
0: chamada de... Faz uma live aí chama... e chama. Arroba
1: Bacosta. Vai lá, o lookinho do dia. Prato <firo> tá Fitness. vermelha de vergonha. Tem o Golden. João. Tem até boletim de escola, o Golden. Tem boletim de escola, o Tem. Golden? Tem. Me humilha o Golden dela.
2: Nota em física, né? Relacionamento.
1: relacionamento é pessoa, cara, eu uso a senha do HBO dela, É uso o usuário do João. Eu sou o João, do... Vejo lá o cachorrinho e, foco, e assisto. Véio. E o que eu tô falando? Ah, da produtora. Da produtora, não, E aí não, não. começou... A... É.
0: Por que não, não?
1: Cara, foi muito do... A gente começou a fazer coisas impossíveis, assim. Foi do não... Tudo que mandava pra gente. Não, não existe. Não, não existe. Não, não. Não, 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 não. Significo... A pontuação que você quiser dar, assim. E a gente uhum. vestiu esse lema de trampos impossíveis, assim, Sim. de coisa do dia pro outro, tem esse orçamento aqui, vamos fazer, vamos fazer acontecer, vamos fazer ao vivo, vamos fazer gravado, vamos fazer reality show, vamos fazer documentário, então a gente começou muito assim, somos pau pra toda a obra, e já começamos com trabalhos muito legais, assim, pra gente fazer, fizemos dois reality shows pra, pro YouTube, pra marca de bebida, assim, que foi muito legal, uhum. fizemos o, o trampozica na MTV, tem o documentário da maconha, tem agora esse trampozica podcast a gente faz lá também, a gente tá fazendo o da Gabi Prado.
0: Sim, a gente, pode, dar prado. pode
1: dar prado. Ah,
0: é lá na produtora? É, e
1: Legal. aí ela, ela já fazia em outro lugar antes e a gente redesenhou tudo. Então a gente faz a, a, cenário, a proposta visual, identidade, produção de convidados, direção, edição, assim, tudo. E aí o podcast começou, assim, entrar meio que num automático pra mim. E eu falei, cara... Tipo, eu tô vendo que eu tô ficando muito na dependência de agenda, que você sabe muito bem com, sabe como muito é isso. Bem. Tipo, a pessoa vai, desmarca, não sei o que, assessora, não muito que, que é punk. É. Aí, tipo, tô ficando na dependência. Já tá vindo uma galera que tá, tá, tá indo em todos, então já não tem muito que, o que desenrolar aqui. Eu uhum. tenho que dar atenção pra outras coisas. Às vezes eu não posso no dia, eu tenho que fazer gravado. Aí o gravado não vai tão bem que eu tô ao vivo, uhum. então não vale a pena fazer o gravado. Aí, nisso, eu fui chamado pra fazer o... O... A Fazenda? Ah, outro reality. <risos> fui chamado pro outro reality, fui fazer o reality.
0: Por que, que teve esse sussurro? A gente
2: não, não porque falar. eu
1: achava que era a cabine da Fazenda.
0: Ah.
1: E aí, de, quando eu voltei... Você não pode, você não pode falar o, qual Pronto, o reality? Posso, da, da ilha. Ah, ah tá. tá. A ilha
0: da Record.
1: Aí, fiquei um mês lá.
3: Uhum.
1: E aí, quando eu voltei, eu fui chamado pra apresentar os programas da Fazenda. Na próxima, da, da minha, né? Que era entrevistar a galera, fazer a cabine de descompressão, a live do Eliminado. E ali, meio que eu senti que... Cumpri o ciclo, porque eu fiz o Lava na Roupa também, do bolso, tudo, assim, zero, potocine ali no começo. Mas eu falei, cara, eu quero que as pessoas também me conheçam como entrevistador. Uhum. E eu quero me exercitar como entrevistador, tipo, eu quero, quero aprender, assim, porque tem muita coisa que é na prática, assim. Eu lembro quando eu fazia os primeiros, eu era fissurado, se não tivesse a pauta, se eu não visse entrevista, pessoas... Eu ficava, assim, putz... Não... Rendido, né? É, rendido. Até que vai chegando um momento que, pô, é muito mais legal quando vai rolando o papo, você vai puxando uma coisa, puxa ali e tal... E ali eu fui aprendendo, assim, eu acho que isso me ajudou também a, a pegar esse, esse trampo aí da Fazenda. E aí eu falei, pô, legal, juntei reality, que é uma coisa que eu gosto, é uma continuação da minha história na Fazenda, é uma entrevista e, e tem uma alta projeção, então vou, vou fazer isso. E aí ele, pra mim, o podcast foi perdendo um pouco de sentido do, do que eu fazia, assim, tipo, acho que tinha cumprido. E aí caí nessa, e aí depois fiz de outro reality show, e aí agora vem a Fazenda 14.
0: E você tava fazendo Eu Fico Louco com o Christian. Fiz uma ele, temporada. Ele de... te chamou pra essa nova temporada? Como é que foi?
1: Foi. Ele tinha dado uma pausa no canal e aí ele mudou, né? Tá no outro lifestyle agora de... Eu gravava com esse cara no pânico, assim, desde topetinho, já no cabelo, hum. que ele era o, o pegador do, do Villamix. E aí, agora, cara, ele vai <risos> ah, vir aqui em casa, não sei o que, fazer porque ele não se vê tá morando no interior. O Gael, o
0: Nick. Gael, é. Nick,
1: Azul. Tipo, aí ficamos lá, ouve a corda com o som do passarinho, outro ele, cara, quero voltar com o meu canal, e tô muito afim de fazer podcast, e, tipo, você é um cara que a gente tem liga gravando juntos, e quero muito voltar e queria saber se você topa. E, tipo, assim, era uma parada que eu não esperava, porque eu tava, assim, fazendo o podcast da Record, que são dois dias na semana, a cabine do Power Campo, a live do Eliminado do Power Couple, a agenda da produtora... Ah, tranquilo! E gravando o Trapuzica. <risos> Só que eu sou muito, tipo assim, ele foi um cara que na época do pânico, quando acabava um quadro, ele tinha esse desespero no pânico de, puta acabou meu quadro, eu preciso sugerir outra coisa, senão eu vou ficar na geladeira. Você tinha que ficar se reciclando o tempo inteiro. E ele era um cara que era sempre o meu refúgio, assim, tipo, vamos fazer um quadro, vamos fazer um reality, vamos fazer tal coisa, que me dava uma vida longa ali de três meses, dois meses. E ele sempre topava tudo, assim, tudo. Fiz quadro pra arrumar a namorada pra ele. E eu falei, cara, vamos. Só que assim, eu consigo fazer meio-dia, que é o único horário que eu tenho pra respirar. À noite eu tô lascado, ele, não, vamos fazer meio dia e aí fizemos uma temporada de 10 é. episódios e foi bem legal, assim, pra ele voltar também o canal,
0: foi. pra eu exercitar
1: também como fazer em dupla, porque eu nunca fiz em dupla. É legal, né? É, então, é, é uma dinâmica que eu não sabia como fazer, assim, o Lavando a Roupa foi sozinho, o Link Podcast na Record foi sozinho, então eu falei, pô, é legal também entrar numa estrutura que é uma dupla, mas ao mesmo tempo eu não sou o dono do programa, eu sou o co-host, então eu tenho uma, uma função ali, mas, sabe, eu posso, não preciso estar preocupado com absolutamente tudo. Então, foi um exercício também de, de trabalhar mais em dupla, assim, que foi muito bom pra mim.
0: Uhum. A conta a é verdade agora, velho. O que, que aconteceu no episódio do Dinho?
1: Se estressaram, né? Ficou estressadinho.
0: Eu não, cre... eu não acreditei. Não crer? Eu não acreditei. Por quê? Porque eu acho que não foi real, velho.
1: Você acha? Uhum.
0: O <risos> que, que você sentiu ali?
1: quase de vontade da risada. Hum, é mesmo? É. Porque, assim... Acho que existe um aprendizado muito na fazenda. Existe um jogo das coisas para as pessoas que estão trabalhando nisso, que ele é muito subliminar assim, às vezes não precisa ser falado. Uhum. Então, às vezes a gente está aqui. Se por algum momento você achar que vai ser legal você me pilhar e eu entender a sua e pilhar com você, eu posso de fato estar tá pilhado. Sim. Mas eu vou valorizar mais isso. Ou às vezes eu já tô pilhado com alguma coisa, eu vou jogar em você nisso. Então, eu não levei a sério ali. Pra mim, era uma grande, tipo... Encenação. É, mas assim, não foi uma coisa, tipo, vamos brigar aqui. Uhum. Era uma coisa que, tipo, eu tava ali, eu fui vendo ele pegando pilha, eu achei meio estranho. Aí, deu uma risada. Aí, eles começaram a brigar entre eles dois. Eu falei, ok, já dei minha pilhadinha aqui, não vou nem entrar nessa treta. Não tô sabendo se é tô sabendo real de... ou não. Não, é, eu acho que, né, ficou puto com uma pergunta que eu fiz de, de cara. E já tinha um, uma coisa lá da fazenda. E aí, começou uma trocação, não sei o que, falou da mulher, e aí, levanta, aí não sei o que, aí vem segurança e tal. Eu tinha bem meu horário pra ir pra produtora, uhum. pedi meu carro, falei, galera, valeu. Fui-me embora, quando eu vi, tipo, todo mundo tinha postado tudo quanto é lugar, uhum. um tava bravo com o outro. Aí eles marcaram, vão lutar agora. Aí eu falei pro Cristian, porra, dá pelo menos um bem dado, né? Porque o cara é forte, eu vejo ele fazendo uns treinos.
0: Eles vão lutar mesmo?
1: Parece que vão lutar. Eu tava vendo e como é que
0: eu vou levar isso a sério, ah, Lucas?
1: Eu me diverti. É,
0: então. Eu também me diverti. Viu lá um monte, de corte post... um monte de página postando. Falei, Gente, é o Christian. O cara mais pacífico do mundo, velho.
1: Né? Né? Conseguiu perder a linha.
0: Você viu? Menina, perdeu você Nossa, viu? Nossa senhora.
1: Caramba.
0: <risos> no, viu o Christian como nunca tinha visto então... antes, né? Que diferente. Muito. Né? Foi... <risos> assim, repercutiu muito. Foi. Né? Ah, foi legal. Foi, mas um assim, beijo, eu Dinho. acho que ficou, o Dinho ficou com uma, uma fama ruim, né, depois desse episódio. Ficou, é. Ele ficou bem mal falado. Se foi, tipo, uma, uma treta na zoeira, teve consequência ruim pro cara, né?
1: Ah, eu gosto dele. Se eu estiver assistindo... Você já veio aqui?
0: Não veio ainda.
1: É legal também. Um beijinho.
0: Não sei, eu não sei quando ele tá indicando não, não, realmente... Não, eu, eu gosto dele mesmo. Eu é? conheci
1: ele, é, quando ele quando eu saí da Fazenda... Ele tava meio separado. A Mirella falava muito dele lá dentro. Uhum. E quando eu saí, a gente meio que o momento foi meio cancelado Meio não. Foi... Era cancelado e descancelado toda semana. E aí, nossa reta final foi muito junto, assim. E aí, eu vi uns vídeos dele torcendo, ele gravando e tal. E aí, eu conheci ele com ela. No, no Power Cup lá, eu confinado. Puxei mutirão para ele. Então. Eu sempre gostei muito dele. E na Fazenda, eu não tive a oportunidade de entrevistar ele, porque não teve a cabine. É. Que foi no auge da, da polêmica, assim. A gente foi fazendo outro dia. E ali, pô, foi surreal, assim, todo mundo queria saber o que tinha acontecido, pergunta isso, pergunta aquilo e tal. Então já tinha rolado um distanciamento, assim, de... Eu tinha que ser o, o, o porta-voz da, 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 né? Do que a galera queria saber. Sim. E ele tava completamente assustado com tudo. Então, eu conheci ele mais a fundo nesse contexto já um pouco tenso, assim.
0: Entendi. Mas o, o episódio com ele foi maneiro. Do quê? Do podcast.
1: Do, do ficou Louco? É. é.
0: Foi maneiro, tirando. A... Ah, foi, foi. As faíscas ele contou, assim.
1: Eu acho é? ele, um, ele um moleque muito correria, assim, uhum. de das histórias que ele já contou de vida, de como ele começou, de estar tá na dança e ir pra música e estar tá se reinventando, e faz uma polêmica aqui, e arruma dali e uhum. tal. E, cara, é tipo, é um sobrevivente que tá aí se encontrando.
3: E é, é isso, isso,
0: né? Bom, pra setembro. O que, que você ia falar? Parça? Vai, lá. vai lá. Não vai lá. Não, você ia <risos>
2: falar que antes da gente é, encerrar, a gente precisa parar aqui um momento. Porque tem uma coisa especial pra gente comemorar hoje ah.
0: Mentira ah! Opa. Ah! Com dance, perfeito Podemos perfecto. cantar parabéns? Claro Então parabéns é. Parabéns pra
2: você Nessa data querida Minhas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra
1: você Nessa data querida Muitas felicidades
3: e a ah, Tudo! Como é que, que
1: é? É!
2: É pique! É
1: pique! É pique! É pique! É
2: pique! É hora!
1: É hora! É hora! É
0: hora! É hora! É hora! 4, é 5, é Serginho tá aí também. É! Serginho! Chegou na hora! É! Caramba! No é amanhã! De é hoje! Mas é amanhã! Isso! Entendo. Entendeu? Ô, oh, gente, obrigada, velho. Pediu, pediu autorização?
2: Porque ontem a gente fez o nosso especial. É. E aí a mãe da ES falou... A gente tava comemorando o nosso aniversário, né? Hum. E daí a mãe da Yas falou... Não vou dar parabéns antes, porque eu sou supersticiosa. É. Eu não pode dar parabéns antes. Então eu perguntei agora... Sim, se não, que tem que tá pode. Aí. Pode cantar parabéns, é. não tem problema.
0: Pô. É. São os três leoninos aqui, todo, todo mundo fez é, aniversário recentemente. Não, é não, vai dar bom, porque hoje é hoje, né? Hoje é hoje.
2: hoje é Estamos hoje. cantando o um episódio
1: de hoje. Porque é ontem isso. nada mais foi do que ontem. Exatamente. Que tá bem antes de hoje. É, então,
0: ontem foi engraçado que meu pai cantava o parabéns, assim, na hora do... É hora! Ele ficava assim, hora! E ficava gritando aqui, é hora! Pra ninguém... <risos> A hora é agora. Pra ninguém cantar, oh!
1: ah, pai, é, é
0: hora, hein? É pique, hein? Ah? <risos> 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 é pique! ele ficava... Eu monitor... é, Mas... é, pique! Pô.
1: Mas é um momento sempre constrangedor, né? Quando eu tô, tipo, em aniversário, assim, que tem família, eu sempre... A da Gabriela, inclusive, que tava... Eu sempre olho quem que é o familiar mais velho ali, e, e na hora que vai chegando isso... Esse... É, um... é uma coisa meio de olhar, aí você fala, será que... Porque se uma velha puxar, a gente tem liberdade pra ir. É. Aí quando vai no pique, eu falo, beleza, ainda tem o um no seu, que né, pode ser é, que vá. É, no... Quando vai no rá aí você desiste, fala, não, realmente... É.
0: É, deixa né? Tem o Ahau Ru,
2: né?
1: É, Ahau Ru, uhum. é um clássico.
0: É, então. Ô, gente, obrigada, hein, velho. Isso daí, 27 aninhos. 27 aninhos? 27. Eu não vou fazer parte do clube dos 27, não. Falei isso na live de antes de, de ontem.
1: Rapaz, eu quando escapei, eu... eu... Você tem 28. quantos? 28? Agora. Olha aí. Mas até sábado era uma adrenalina. Era
0: uma adrenalina, 27 até sábado. É. E você doido do jeito que você é. E é.
1: eu fui voltar a dirigir agora, depois de não sei quanto tempo. E nessa viagem eu fui pegar o carro. Hum. E a Lid que tava comigo falou: Meu, você não quer dirigir? Eu falei: Não, hoje é meu último dia fazendo 27. Amanhã eu pego o carro pra pegar a estrada, Melhor. porque daí eu já vou estar com 27. 20... Juro, eu, eu tava com isso na cabeça. Eu só peguei o carro no dia. 25. Caraca,
0: velho. É.
1: é vai. Você aqui. fez o certo. Vai Bom, o
0: que? Que, que você pode prometer de projeto pra agora? Você vai ter a Fazenda que começa agora em setembro. Isso. Você tem vai a... apresentar a cabine.
1: A cabine, a live do Eliminado. Isso. Mais um outro projeto especial que a gente tá fazendo lá, que vai ser meio legal com o Eliminado. Aham. Uh -huh. Que estamos desenvolvendo. Né? Novo. Vocês vão curtir quadro novo. É, temos o Trampuzica aí de volta. Tem esse episódio que já tá liberado. E tem também alguns pra acontecer.
0: Já saiu lista de... Dos... Participantes da Fazenda? Cara, tem umas 2002? listas de
1: supostos nomes, assim. Você
0: sabe algum ou você não sabe Não, de, sabe,
1: real, real mesmo, eu não sei. Mas tem alguns que eu acredito que vão e eu torço. Tipo, eu vi hoje que saiu que a Deolane vai. Aham. Uhum. Prior, eu vi que saiu que vai. É...
0: Prior, eu acredito que vá Eu, eu queria, eu queria boto mó que, fé que, vai que ele legal. vai.
1: Quem que eu vi? MC Carol eu vi, gostei muito. Ô, oh, louco.
0: MC Carol de Niterói? Latino eu vi. Latino? Latino? topa tudo,
1: velho. Mas Latino tá na lista desde que começou a Fazenda. Então, né? não, eu não acho ele já não foi? não. Então, mas ele botava, ele é, sempre quem tava casada com ele, ele indicava lá e já, <risos> umas três vezes ele já foram É, quem mais que eu vi que era legal?
0: A Anitta tinha dito vou pra fazenda, mas era ah, outra era, coisa, né? É.
1: é. Inês Brasil, eu queria muito.
0: também queria cara
1: Muito.
2: Graças
0: a Deus.
1: É, é. alô, alô, graças é, a Deus. É. E uma que eu queria... Não muito... se
0: mete com criança, não!
1: Pela criança eu dou a vida. Eu dou a vida! Imagina ela brigando com os bichinhos, é. pela
0: vaca do dou a vida. É. Nossa, seria incrível, cara.
1: Eu queria muito ver a Pepita. Aham. Uhum. eu acho que é legal.
0: Pepita.
1: Ah, tem uma galera aí que eu acho que vai dar uma... É. Uma causada. Verdade. Mas eu vou estar tá lá, independente do, 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 é. do, do, dos locos que tiveram. Ele disse elenco... a lista, tá? É, não está confirmando mesmo, ninguém. Eu, eu descubro junto. Tá. Ó, vira e mexe tem um outro que eu conheço, que às vezes eu, você sabe por alguma é. coisa e tal. Mas não, não sei ainda. Mas já deve estar tá fechado, né? Que é mês que vem. Uhum. E aí tem o Trampozica que está já publicado e vamos ter outro já na sequência daqui uns, uns dias. Uhum. E tem outro programa pra acontecer no canal, em breve a gente tá criando tudo, montando cenário, pirando aqui, que quando puder eu dou mais uns spoilers. Não, dá um spoiler aí. Cara, mas é Vai assim, ser que
0: estilo de programa?
1: É, é exatamente nesse momento que a gente tá, assim, é meio que um tudo. Tá. Vai ter entrevista, vai ter matéria, vai ter ao vivo, vai ter gravado, vai ter... Cara, quadro, vai ter loucura, vai ter... Quase uma ter emissora. Uma... A minha, a minha ideia a longo prazo é isso. Você quer que o canal tenha uma programação legal, assim. Uhum. E tem outros documentários também. Que eu, cara, tem muita coisa pra fazer esse ano que eu queria ter 48 horas no dia, assim, para Mas, por enquanto, trampuzica. foca no trampuzica. E me sugiram histórias lá também. Porque eu tô, Sim. assim, sem gravar ainda o segundo. Esperando ver o que a galera quer ver de trampo que eu não fiz ainda. É, então. Vocês podiam sugerir um que vocês acham legal aí. Hum. Pô, cara.
0: É, você falou que não fez médico ainda.
1: Me já sugeriram médico. O problema do médico é o... o... A liberação é, do hospital, é, é, a liberação é difícil, do, né? Às vezes até tem do hospital, mas do, do paciente ali, né?
2: Sim. Já fez stand-up?
1: Não. Então Legal. pronto. Já me desafiaram esse, mas eu tenho muita vergonha, cara.
2: Mas, mas, pô, mas daí tu mexe no osso da é. pessoa mas, lá, eu fui fazer, bota fogo no corpo? Pode
1: falar, foi os que mais me tra... Eu fiz um de cantor, fiz com o Zulu, eu fiz um funk, fui cantar num palco assim, ó. A hora que eu subi, que eu olhei, a galera me olhou foi... E era playback ainda. Uhum. Cara, não passava nada. Foi, tipo, pior do que descer do, do, da caixa d'água. Nossa, sim. É se bom eu...
2: você dizer isso pra quem fala que é fácil?
1: Fala. Eu acho que é muito difícil. Aí, é aí difícil.
0: você fala aí, pronto, tá aí, ó. Não, mas eu acho que no stand-up você se daria bem sim.
1: Pô. Não sei, cara. Será? Eu acho que deve você ser muito... Você tem louco. uma
0: mentora aqui, ó.
1: Mano, imagina, você monta <risos> um negócio, você sabe? Você monta uma parada lá, tipo, meses e tudo. Aí você vai, solta aquela piada que é ninguém ri. Uhum. Tipo, daquela, aquela não funcionou. Você fala, cara, você não vai rir vai dessa. Pra outra, mãe. Aí eu acho que eu já ia ficando inseguro pra próxima, e aí a próxima eu já não ia fazer... Nossa, eu acho que... Sei lá, deve ter, tem que ter um, uma, um... Um nível de loucura. É. 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 Loucura, se desprender do ego, raciocínio Sim. rápido Saber que isso. você
0: vai fracassar cada...
1: Mas é uma boa. segundos, se é uma boa. Se eu minha mentora, eu é. me jogo. Vamos, vamos fazer? Vamos? Marcar
0: do... uns
2: cinco minutinhos aí?
1: Mas, é, mas, tipo, quantas pessoas, assim, pra assistir? Dez? Cem. Quinze.
2: Vamos que botar 100? Dia... Nós estamos no início de agosto, né? É. Dia 17 de agosto?
1: Rapaz, calma. <risos> não. V vamos, vamos. Vou pegar seu número. Eu preciso, uma, preciso voltar pra terapia, ah, vou trabalhar todo mundo isso aqui. Não, fala
0: isso, não. Você tem que. Ó, cinco minutinhos, é, cinco para.
2: minutinhos.
3: Vamos.
1: É isso.
2: Caraca. Vai começar Caraca, a gravar velho. dia a dia, escrevendo coisa,
0: a gente repassando. Entendeu? Você subiu na caixa d'água... Você... É, né? Se
1: ninguém rir também, fazer o quê? É, você
0: fala assim... ah, é, Vou então... falar que eu não tava
1: no Bom Dia. Não, ali. fala assim... Eu é tô isso.
0: aqui no... É, o trampo que e tal pra provar que não é fácil ser comediante stand-up. É. Eu não viro em cinco minutos e, e pronto. E vamos rir pra render o episódio. Exatamente. Favor, né? isso. E eu te indico fazer é, de dublagem. Dublagem um, um é um que tá muito
1: no radar pra gente fazer. É.
0: Dublagem seria incrível, cara.
1: Eu queria muito fazer dublagem. Tanto com os bravos, assim, que fazem vários personagens, como... Uma coisa que eu assisto muito, que são vários canais do YouTube e Instagram que fazem dublagem de comédia. Não oficial, né? Não oficial. Tem um que eu amo, que é a Barbie Maconheira. Que... O cara é bizarro que esse cara faz. Ele pega umas histórias de Barbie, ela... ele bota ela no GTA, e ela é revendedora de tráfico, Ela encontra com o Pablo Escobar, e ela morre, e aí ela ressuscita. É uma aventura. E aí eu tô viciado agora em um, que é a Vila do Chaves. Eu sei o que é. Esse? Eu sei que vai é. a Dilma comprar a Vila, e o Santos é. Center, briga com a Dilma. E aí agora eu tô no episódio que entra o Faustão. Ah, tá. Que ele vai tentar arrumar a treta ali. Uhum. E aí eu queria fazer com essa galera também.
0: É uma viagem, é né? É uma viagem. Tem, tem da turma da Mônica locona também, não sei se você já viu. Não vi esse. Tem da turma da Mônica lucas assim, já me é. chamaram pra fazer a voz desse cebolinha. Eu falei, eu. Rapaz, eu,
1: eu tô... Vou tomar um processo Tadinha. se eu fizer
0: o cebolinha. Eu vi um tweet do, do Maurício de
1: Souza. Do claque. Tavam assim, é, Maurício de Souza descobrindo no Twitter. Ele tava assim, gente, acabou de passar um. Não sei se era cebolinha ou um cascão. Um cascão marombado, pelado, não sei o quê. Por favor, só peço que parem de fazer isso. <risos> montaram a coisa que botaram a cabeça do Cascão com coisa para fora, varão, você... ficou pistola é, então você vamos... Bora? Bora
0: então, Trampozica, aí vem coragem. com mais episódios vem com mais episódios, vem. deixa aí nos comentários se que inscreve que você... aí no, canal, se inscreve também, no né? canal vão seguir o Lucas nas redes sociais também, né deixa tudo, tudo aí, Lucas
1: Maciel, no Twitter no Instagram e é. no YouTube, Lucas Self, Self Service que é o nome do canal uh -huh. inclusive vai ser o nome do programa e aí é toda vez que eu tenho que explicar o nome self, eu tenho que voltar na história do pânico lá, de sei lá quantos anos atrás, explicada, pegadinha. A gente quando... nem
0: perguntou porque foi meio alto. Não, mas todo, assim. todo lugar, aí eu... Quando você falou... Você...
1: Aí eu já cheguei no limite do resumo, assim. Antes a história tinha mais detalhes, aí eu fiquei cansado. E agora é bom quando perguntar, falar ah, do canal self-service.
0: Uhum. Porra,
1: vou resumir assim, ó, perdi uns... Sem caracteres. É,
0: aí quando pergunta, tipo, por que do seu nome, então, self? Não, o tô canal falando do Lucas mesmo. Por que Lucas, tá ligado? É,
1: porque... <risos> por que... Lucas? <risos> Que nem ia ser. Ia ser é. Tafarel, inclusive. É mesmo? É.
0: Tafarel! Vai que é sua. Vai
1: ia ser, ser, sua. Não ia não ser, ia ser Tafarel? Ia. Yeah. Seu Eu pai?
0: 94. Ele e minha mãe. E por que não foi?
1: Porque alguma luz <risos> caiu neles e falou, olha a merda que vocês vão fazer, <risos> pelo amor de Deus. E Maciel, Tafarel, Maciel, é. não sei. Não, Tafarel, Maciel. Não, ia, não né? soa bem. Tafarel, Maciel?
2: É. É, é, o seu nome é ia ser uma dupla sertaneja. Isso.
0: Tafarel,
1: Maciel. Rapaz, Tafarel tá vivo?
0: Não sei. Tá, Vitor. Tá, gente. É, tá, né? Não, a gente não sabe. Não, tá.
2: <risos>
1: Aí tá, tinha o tafarel né? de mini crack, assim. tipo ah, tafarel. O tafarel. Você tinha aqueles... Tinha.
0: É, o meu que irmão tinha todos. também. meu irmão tinha. A gente colecionava também brinquedinho de Kinder Ovo.
1: É, Kinder Ovo era um real. Tinha Tazo? Tazo,
0: muito. cartão
1: Pô, eu, 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 eu tinha coleção de cartão... Lembra que o cartão telefônico? que Lembra? Tinha uns, uns desenhos, grafite, Sim, tinha Sim, a
0: gente tinha também. E Pokémon que vinha na piturinha. Ah, no guaranazinho. Desenhado. É.
1: Você lembra do cartão?
2: Nossa, deu uma nostalgia E uns um era, um
1: era, era tipo, postal, aí o outro era, tipo, uma charge, Nossa. o outro era colorido.
2: E, e tinha as pastinhas. pastinha Que a galera
0: colecionava.
2: É. é.
1: Cara, que cartão pura, telefônico.
0: cara. O que, que a galera tem colecionado, colecionado hoje em dia, será?
1: O que, que é cult, né? Aqueles hum. brinquedinhos que tem as cabeças grandes? Um, Você vê a galera colecionar cinco, isso hoje em dia. É.
0: Pop Funko, né? É, eu
1: tenho é. Uns, uns quatro lá que... Uma, um grupo de fãs, eles fizeram um a cada etapa. Então tem eu de Pânico, eu na Ilha, eu na Fazenda e tal, eu tenho. Mas não sei, colecionava isso.
0: É, então. Era, era, eram bons tempos. Você bons tinha o da Coca-Cola que brilhava no escuro? Gelouco. Gelo Gelouco, velho. Nossa, muito louco, Eu gente. tinha
1: aqueles McDonald's da época que, que era... Que vinha um negocinho de encaixar no outro, que eles tinham, tipo, uma basezinha, assim, Sim. sem a montanha. Colecionava desde o primeiro.
0: E que vinha mais os personagens do McDonald's do que de outras coisas, é. né? É, é não que tinha. Não Ronald, tinha. Os outros, né? Foi
1: começar a vir de filme, assim, quando eu já tava grande. Era é. a turma deles, tinha uma passarinho, deles, um isso roxão. É. É. Isso. Tive que doar todos os meus. Por quê? Porque eu tava sendo figurante. Eu virei figurante numa agência, e aí eu fui cortado no meio da série de ser figurante. Eu amava ser figurante, ganhava um dinheiro ali. E eu descobri que o cara que era o chefe ali dos figurantes, loucaço, ele era é, viciado em coleção de brinquedo antigo. E ele não tinha do McDonald's. E aí eu falei, pô, tem uma coleção aqui. E aí foi meio que, tipo, dei a coleção, ele me chamou pra voltar e eu acabei a temporada. Ah. Com muita dor no coração, mas Sim. era um investimento num sonho pra mim. Aí eu dei toda a minha coleção de McDonald's pra ele.
0: Olha lá, cara. Engraçado. <risos> Ele tá lá felizão, assim. My
1: precious. É. <risos> tudo bem. Não tem problema. Minha vida cobra. Não. Brincadeira.
0: Tu tá indo bem? Então <risos> Não. Tudo porra, McDonald's, pena. cara. É, então. Não, o
1: McDonald's. Quando <risos> desde os Pega dois anos, sabe? Volta. Quando o Big Mac era cinco reais, é. é. aí. Alô, Mac 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 McDonald's,
0: manda Mac a coleção aqui. Pro... Manda aí pro Lucas. É isso. Né? Então sigam o Lucas em todas as redes sociais. Obrigada, gente, pelos danos. Valeu. Valeu aí, pelo aniversário. Valeu, Geral, que assistiu. Se inscreve no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos, né? E sigam a gente em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast. E que mais, minha parte? E parce? também nas nossas redes pessoais, sensuais. Uh -huh. Crispaiva com dois S e as e assim. É segue isso. A gente lá. Tá bom? E, e se amanhã...
2: Se Não, e ó, amanhã não. Hoje, dá feliz
0: aniversário pra Yas. Vai, no... vai lá no meu Instagram, Instagram dela, tá dá bom? Feliz aniversário. E se inscrevam lá no self-service,
3: tá bom? Valeu. Um beijo.